0: Só vem. Só vem. <Rocklea> Só vem. Só, só vem! só vem! Salve! 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 Salve!
1: Salve! Salve! Só vem! Ş kidnapped! Só vem! Só 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 vem, só 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 vem só 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 ferre. Sou ferre. Sou Salvem! 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 Vem... Salvem! Salvem! Sou ver. Sou ver. Sou ver. Sou ver. Sou ver. Sou ver. só vem, só vem, só vem, só só Sou ver. Sou ver.
0: Sou ver.
1: Sou ver. 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 Sou só vem só só <t intrusos> So vem só So só So vem So Só vem, só vem,
2: só vem, só
3: vem. Só vem. <risos> e aí, rapaziada. Começando mais um só vem podcast, galera que perrengue da porra, né velho, é foda essas paradas porque é um bagulho que não depende da gente né velho, a gente chega aqui pra fazer o trampo e tá tudo bagunçado, tá ligado velho, e é foda, mas é... tudo tem um começo, um início e um fim nessa porra, certo, é, boa noite né, vocês não ouviram minha voz pela primeira vez, se inscreve aqui no nosso canal, é, eu tô achando baixo tô achando baixo é inscreve no nosso canal instagram, arroba, só vem pdc inscreve no nosso canal de corte também e depois vai ter corte desse papo, certo? E é isso, hoje vamos conversar aqui com o Yuri, Yuri Anjos, que tá aqui um anjo de pessoa, né? Tá aqui na maior paciência, deve tá puto por dentro, tá ligado pô é Porra, que caralho, velho? podia estar tá vendo minha novela, podia tá, tá... paquerando. Não, não, tô de, boa, tô de boa. Mas cara, muito obrigado por vir aí, desculpa esse, todo esse transtorno, cara. Não,
4: relaxa, tô de boa.
3: Como é que você tá? Você tá bem?
4: Tô bem, tô bem, graças a Deus. Tá bem mesmo? Tô sim, tô sim.
3: É isso, cara, ó. Tá baixo mesmo. Véio. A rapaziada tá falando que tá baixo aqui. É... Hoje tá aqueles dias o Paul. Deixa eu tirar o fone. Não, acho que deu uma melhorada agora. É... Mas aí, cara? Vamos voltar lá pra aquele começo que a gente tava falando. Quem, quem é Yuri Anjos? E por que Yuri Anjos?
4: Yuri Anjos vem a partir do meu apelido. Que me deram há oito anos atrás de anjinho. E aí eu botei no Instagram Yuri Anjos, aí o pessoal ficou falando Ah, porque você não usa o Yuri Anjos, pode ser um nome artístico e tal eu acabei aderindo, né? mas antes, antes eu usava Yuri Carvalho, que é o meu sobrenome e, e Yuri é um cara sonhador, um cara que não desiste fácil das coisas Apesar de, por ser uma pessoa trans, é, ter certas dificuldades de, de conquistar as coisas Mas eu não sou muito de desistir e eu sou aquele cara que, eu sou muito amigo, sabe, e eu gosto muito de ajudar o próximo, eu penso muito em como o próximo vai receber o que eu tenho a dar, e esse é mais ou menos quem eu sou. É,
3: mas me fala um, um pouquinho aí do, você é Mister?
4: Mister Trans Região Nordeste.
3: Região Nordeste. Isso. Daqui do Nordeste, é você que manda Sei. no bagulho. <risos> Quando foi, foi que você ganhou esse título?
4: Esse título eu ganhei em 2022, mas eu tô nessa correria do Mister Brasil desde 2020. Né? Em 2020 veio a pandemia e aí o concurso foi para 2021, no qual eu era o Mister Bahia. Infelizmente eu não trouxe nenhum título em 2021. Aí em 2022 eu fui como Mister Salvador e voltei como Mister Região Nordeste. E com fé em Deus, em janeiro, em março de 2024, eu estarei lá competindo internacional.
3: Internacional? Isso. Mister Mr. Transuniverso? Isso. É algo do tipo? Tipo isso. <risos> <risos> Cara, mas assim, quais são os critérios para participar de um concurso desse?
4: O critério é você só querer participar. É... Diferente do, do Mr. Mister... de homicis, não tem critérios de beleza. Né? Porque se você vê, esses concursos é mais por beleza, padrão. E o nosso concurso não. Ele é um concurso que ele engloba todos os corpos. Hum, né? entendi, não tem né? aquele padrão, ah, tem que ser atleta, corpo atlético, é bonitinho, nada disso. Basta querer participar, se inscrever, participar das seletivas, e aí só se jogar
3: e. Só vai. Só vai. Aí, Aqui pô? só vem, o meu só vai. Se joga, pô? Pô, tá ali cheio do, <risos> cheio do ódio. Tem um perfil, não. Tem sim, tem sim. Cara, é... Quando foi que você se descobriu homem? É a pergunta certa? Eu fiz a pergunta certa, pô? É um curioso? Só ele pode responder pra gente agora. Pronto, é... sim. É... Enquanto,
4: quando eu me descobri, um homem traz Isso. É eu venho a trajetória na qual eu me assumi quanto uma mulher lésbica. Né? Há muitos anos atrás, eu tinha o quê? Na faixa dos 17 anos. Antes disso, eu já tinha aquelas curiosidades, né? Eu já brincava com as meninas e tal. Eu, eu, minha, minhas brincadeiras eram mais masculinas, mas até então, né? não falava muito sobre pessoas trans. E aí, aos 16 para 17 anos, eu me assumi quanto a pessoa lésbica mulher lésbica, e quando veio a novela A Força do Querer, né, que teve a Ivana, que passou por toda a transição, né, e fez a retificação e virou, foi aquele rebuliço, né, que foi o Ivan, e a partir daquela novela eu comecei a me identificar com o personagem, e comecei a ver que eu me encaixava muito naquela naquele personagem, uhum. e aí foi aí que eu fui buscando o um entendimento do que era uma pessoa trans, e comecei a minha transição e foi aí que eu comecei a perceber que não só existia eu, né? Que existiam várias pessoas, só que cada um vivia no seu mundo, né? Por medo, pelo preconceito, então não tinha aquela abertura de se falar como tem hoje, né? Isso foi há sete anos atrás. Entendi. Então, hoje é muito mais fácil você chegar nos lugares e você identificar, saber que tem pessoas trans ali do que há sete anos atrás, que você era cada um no seu canto e não tinha aquele grupinho que saía, que conversava, que trocava ideias. Hoje está muito mais... O leque se abriu, né? Então, sim, sim. a gente consegue identificar e conhecer muito mais pessoas.
3: Meio que... É, não é que virou normal, mas está é, mais frequente.
4: Isso, se quebrou o tabu, né? Isso. Que existia, né? Do preconceito. Assim como... Com... Quando surgiu, né, os, as, os LGBTs, né, gays, lésbicas, tudo tem vem, antes tem um tabu até ser quebrado e aquela aquele leque se abrir, né?
3: Entendi. É, mas como, como foi pra você quando você de... o que mais você ouvia quando você falasse isso, lésbica?
4: Na época quando na verdade eu te falar tipo, vou ser real, realista com você, eu e eu nunca passei muito preconceito. Até porque eu eu acho que a gente, as pessoas também têm que saber entrar e sair dos lugares. Entendi. Sabe? E muito e a gente não tem que impor que as pessoas nos aceitem. Eu só quero respeito. Eu não preciso que ninguém me aceite. Eu só quero <risos> chegar nos lugares e ser respeitado. E, na época, quando eu me assumi, né, enquanto a pessoa uma mulher lésbica, eu, não, eu vivia. Eu era adolescente e eu só queria curtir, eu só queria sair com minhas amigas, na época... Eu só queria beijar um aqui, beijar outro ali. Era uma pegadora. <risos> então, eu curti muito. Não vou dizer que nessa época eu não curti, curti muito. E foi aí que... Só que eu tinha muito medo da, da, da minha mãe, sabe? Eu tinha aquele receio de trazer constrangimentos é, ou dores pra minha mãe. Então, por muito tempo eu vivi, vamos dizer como a galera fala, no armário. Né? Só que sabia eram meus amigos A minha mãe não sabia, a minha família não sabia Até um dia que eu não aguentei mais E liguei pra minha tia Preciso te contar uma coisa Aí ela, só não espero que você esteja envolvido Com nada errado e tal Eu falei, não, ó, eu gosto de meninas lá isso, ó, de boa E eu comecei a perceber que dali eu teria um alicerce Na minha família Sim. Foi quando eu aí assumi Só que Pra minha mãe eu não tinha coragem de assumir Sim. E aí eu vivia uma vida bissexual. Né? Eu tinha uma namorada e tinha um namorado. E Olha, desse... Eu tava passando
3: o rodo geral, parceiro. <risos> tava pegando todo mundo. Igual a música de Vagin Safadão. tô achei... pegando todo mundo. Todo mundo, e todo mundo me pegando também.
4: <risos> e aí nessa vida de bissexualidade, é... eu engravidei. Engravidei. É... Tive a minha filha com 21 anos. A minha filha hoje tem 16 anos. E na época quando eu engravidei, que eu comecei a ver a mudança do meu corpo...
3: Pera aí, jovem, rápido. Você tem quantos anos? Eu tenho 37 anos. Você tem 37? Eu tenho 37 anos. Esse povo de, dos 30 de hoje tá muito bem conservado. É, 37 anos. Eu, se você, se, falar, tá hormônio, se não... você falasse que tinha 27, eu acreditava. Eu tenho 37. Mas aí, quando você falou que tem uma é, menino, menina? Uma menina. Uma menina de é 16? 16 anos. Caralho, aí eu fiz as, os cálculos aqui e falei, não, 27 é, é
4: pouco. 37 anos, quando eu falo ninguém acredita Tem gente que pede pra ver a minha identidade Porque não acredita que Deixa eu tô 37 anos Pera Eu tô brincando, eu tô eu brincando. Te <risos> 37 anos E aí Caralho. foi quando eu engravidei E meu corpo começou a modificar E eu não aceitava aquelas mudanças no meu corpo Porque automaticamente O corpo feminino, ele, com a gestação, ele muda né E eu tive Eu não aceitava A gestação tanto que eu tive uma depressão, eu tive anemia profunda porque eu não me alimentava. Porque eu sabia que se eu me alimentasse, eu tinha automaticamente para alimentar a criança eu tinha que me alimentar. Exato. Então eu achava que se eu não me alimentasse, talvez aquela criança não, ficasse, não gerasse, né? não, não evoluísse e tal. E foi muito doloroso para mim esse momento. Eu não aceitava de forma nenhuma a gestação. Quando a minha filha nasceu, que eu tinha que amamentar, aquilo para mim era um transtorno. Era um transtorno. E quando ela começou a crescer, que eu comecei a ver aquela coisa linda, aquela falando, me chamando, e aí eu comecei a ter a mais amor e entender o meu propósito de ter tido a minha filha. né O meu propósito de ter tido a minha filha. Eu tinha que deixar um fruto aqui, porque eu iria passar por esse momento de transição. Então, eu acho que Deus faz tudo certinho. né Ele escreve a vida da gente. Eu, não, eu, eu, eu acho que Ele não escreve por linhas tortas, ele escreve tudo bem certinho, tudo o que vai acontecer, porque ele já sabia que eu iria ser um homem trans, porque ele sabe tudo o que vai acontecer na nossa vida, então ele disse assim, ó, quando você começar a sua transição, você não vai querer gerar, então você tem que gerar antes, e hoje a minha filha é o amor da minha vida, é... eu como é aquele ditado que você mata e morre, eu Sim. mato e morro pela minha filha, quando eu comecei a minha transição, eu só comecei quando a minha filha aceitou. Quando eu sentei com ela, eu conversei com ela, expliquei para ela o que era. E ela me perguntou assim, você é feliz? Eu falei, sou. Ela também sou. Então, a partir daquele momento, o Yuri nasceu.
2: isso, ela estava com quantos anos? Ela
4: tinha 12 anos. Eu comecei a transição antes, mas assim, eu não eu não me hormonizava, eu já pedia que me tratasse no masculino, usava um hormônio aqui, outro hormônio ali para poder pegar uma massa muscular, porque eu queria ter um corpo musculoso e tal. Mas, assim, eu não tinha barba ainda, eu não tinha a aparência que eu tenho. Então, quando eu, ela falou para mim que ela me aceitava, que ela me amava, e que ela era feliz também, aquilo ali pra mim foi um tipo assim, um, eu tirei um peso das costas, sabe? Falei, não, então já que minha filha me ama e me aceita do jeito que eu sou, então eu também tenho que minha mãe me aceitar do jeito que eu sou. E foi aí que eu comecei a vero a minha transição.
3: E sua mãe, quando foi que aceitou?
4: A minha mãe foi bem engraçada, porque veio a pandemia, veio a pandemia e a minha barba ela saiu em um mês. Caralho, a tem, minha barba
3: fechou Tem uns caba aí que tenta barba Tem anos e nasce um Nossa, fio a, todo desgraçado Tem vários cara,
4: amigos cara. que falam isso Cara, você tem uma barba perfeita Eu uso isso, uso aquilo, não tenho nada <risos> Eu usei minoxidil um mês A minha barba fechou toda E foi na época da pandemia No qual eu não visitava a minha mãe Porque minha mãe é de risco, né? Tem uma certa idade Entendi. E aí eu fiquei em isolamento Não ia para casa da minha mãe Quando foi um belo de um dia Morrendo de saudade da minha mãe Da minha filha, da minha irmã e minha sobrinha Aí, minha tia falou assim, vamos pra casa de sua mãe, jogar um baralho, aquela coisa toda. Eu... E eu tinha receio de ir. Sim. E aí, eu cheguei pra minha esposa e falei assim, poxa mãe, eu vou pra casa de minha mãe, velho. Minha mãe ainda não me viu de barba. Como é que vai ser? Aí, eu sentei de madrugada na cama, escrevi uma carta, explicando pra ela todo o meu processo. Até porque minha mãe era muito fechada, ela nunca foi sentar, a conversar. Então, eu tinha muito receio de sentar e conversar com ela e... Não saber como começar o, o papo. Então, eu escrevi uma carta, e aí fui fiz o teste e fui para casa dela. Quando cheguei lá, eu de máscara, comprei uma máscara maior que até porque meu rosto também é pequeno, qualquer máscara cobria muito, e fui para casa dela. Cheguei lá, entreguei um caça-palavras para ela, que ela tinha me pedido para levar, e coloquei a carta dentro. Falei, ó, oh, mãe, dentro do caça-palavras tem uma carta, mas eu não quero que a senhora leia agora, eu quero que a senhora leia depois. Ela olhou pra mim e fez assim, minha missa é de corpo presente. É, tome. Eu vou ler agora. Eu, ai, o meu mundo desabou naquela hora. Eu falei, caralho, velho. Minha mãe vai me botar pra fora. Eu comecei a tremer. Aí, tudo bem. Entrei. E ela na janela de casa, do apartamento dela lá, lendo a carta. E daí ela terminou de ler. Olhou pra mim e falou assim, eu não me importo com o que você seja, com o que você goste de, de se envolver. Eu só quero respeito. Que você continue respeitando a sua família e respeitando a sua filha. O resto, seja feliz.
3: Pronto. Hum, aí o mundo saiu das ah, costas.
4: Ah, cara, aí eu virei borboleta, saí batendo um asa, <risos> fiquei feliz pra caralho.
3: Tirou a máscara, tava de barba. não.
4: eu não tirei a máscara. E aí começamos a jogar baralho. E aí ah, minha por causa tia. Do pe... risco, no caso, não, mas eu, eu tinha feito o teste, eu não tinha nada, entendi. e aí, por isso que eu fui pra casa dela. Aí minha tia fez assim: tira a máscara, ela tá fazendo calor. Eu... Aí eu mostrei pra mim, minha tia já tinha visto que eu tava de barba, mas minha mãe não tinha. Aí ela, não, pode tirar. Aí eu tirei a máscara. Botei no cantinho assim, todo receoso. Quando ela me olhou, ela ficou acho que uns 30 minutos parada assim me olhando. E eu perguntando a ela, quem é que joga? Quem é que joga? Ela parada me olhando. Aí ela, você que joga. Aí eu continuo jogando. Ela agiu naturalmente. Ela tomou aquele baque porque dizia que eu pareço com meu pai. Né? Então acho que meu pai é falecido já tem 30... 34 anos, Eita então assim, para ela foi um baque, porque quando ela me viu, acho que deve ter remetido, né, a imagem dele, uhum. e ela ficou tipo meia hora me olhando, mas hoje eu digo a você, hoje a minha relação com a minha mãe é muito melhor, muito melhor, eu chego na casa da minha mãe, eu já fiz a mastectomia já, eu fiz a cirurgia, então eu chego na casa da minha mãe, eu fico sem camisa, é... a minha companheira, ela frequenta a casa da minha mãe, sabe? Então, assim, a gente tem. Eu tenho uma, uma convivência muito boa com a minha família. E eu falo que se 1%, 1 só dos meus amigos tivessem esse apoio, esse acolhimento, muita coisa não aconteceria. Eu tenho muitos amigos que já tiraram a vida. Porque não tem um apoio, porque a família não aceita. É, eu também já passei por esse momento de tentar tirar a minha vida. Só que quando eu percebi que eu tinha um apoio da minha família, eu falei, pô, eu vou tirar a minha vida para que porra, pra que? velho?
3: Minha família me apoia. Minha,
4: minha, vida, minha vida é tudo. Então, aí. Hoje, minha irmã, meu cunhado, minhas tias, todo mundo consegue, né? Alguns ainda tem aquela... Poxa, não é por maldade, às vezes sai o nome morto, que eu não gosto nem de falar, porque é morto mesmo, mas às vezes a família fala assim, eu até entendo, porque foram 30, 33 anos né me chamando daquela forma, mas eles procuram sempre estar respeitando e falando no, nos pronomes masculinos, me tratando com miúri, isso é muito gostoso, velho. Quando você tem o um acolhimento, o um apoio da sua família, o um alicerce, eu acho que tudo se torna mais leve. Né? E o lá fora não, não, não te abala tanto. O preconceito lá fora não te abala tanto.
3: Massa, né, pô? Quando a família apoia, aí é bom demais. Você acha a sua vida? Oi? Por quê? Por que você a sua vida? Cara,
4: eu passei... Eu Hoje, graças a Deus, eu consigo me controlar mais, mas eu já tive crise de ansiedade, eu já tive depressão. Eu já tive crise de ansiedade de eu parar no hospital, de ter que tomar lá de azepam e ficar em observação, porque foram sinistras, sabe? É, muitas das minhas crises eram por coisas que eu ouvia ou que eu lia nas redes sociais sabe, é, e aí eu comecei, eu tinha, eu tinha, eu tinha receios, é, eu tenho ainda, né, o Dudu, o Dudu pelo mundo tá até me ajudando nisso, ele fala para mim que eu tenho tudo para conseguir, para seguir nessa carreira de influência, mas eu me podo muito pelo, pelo que eu vou ouvir, pelo que eu vou ler, sabe, por mais que a gente tenha que falar assim, não, a gente tem que ler o que vai ser útil pra gente, mas às vezes aquele, aquela palavrinha ali pesa mais do que esse vierem mil comentários bons e um ruim, infelizmente, o um ruim ele te atinge muito mais. Então, por muitas vezes eu escutava coisas, é, eu lia coisas até de outros amigos, também vinha a disforia com o meu corpo, a não, é, eu me olhava no espelho, eu não me identificava com o que eu via, a, a questão de querer fazer a cirurgia logo, não conseguir. Os hormônios que hoje em dia estão pelo olho, da, da cara, estão muito caros, a gente não consegue ter acessos. Então, assim, muitas coisas vão mexendo com o nosso psicológico. Aí a gente acaba tendo crise de ansiedade, depressão, e muitos não aguentam e acabam tirando a vida. Eu, graças a Deus, tentei, tentei, mas graças a Deus eu não consegui concluir. Né? Não chegou ao, ao
3: fato de a missão falhou com sucesso. Com sucesso. É. <risos> vem assim, vem isso. Cara, o, o, a, a inserção de uma nova vida... e Eu vou falar mudança de sexo porque eu não sei a palavra certa, tá? E a mudança de sexo visual... A família aceitou. Mas e o, os amigos? Trabalho, faculdade, esse caso, escola... Como foi enfrentar essa dificuldade inicial?
4: Assim, é... eu, quando comecei a minha transição, me afastei um pouco do bairro que eu nasci, fui criado, que foi aqui em Cajazeira 7. É... Eu me afastei um pouco porque eu tinha receio de como a galera ia reagir. Uhum. E eu me surpreendi. Quando eu voltei, eu já voltei Yuri. Já voltei de barba, o corpo mais musculoso... E aí, foi, foi gostoso de ver meus amigos, já me tratava no, no feminino, aí o outro vinha, não, é Yuri, vamos respeitar, é assim que ele quer ser, ser chamado. E aquela e a galera foi me abraçando, velho. Tanto que, ano passado, teve a parada LGBT de zero 7, eu fui homenageado. Então, assim, você ser homenageado no bairro que você nasceu foi criado, e todo mundo ali te olhando, você ali em cima do trio, te aplaudindo. E quando eu desci do trio, aqueles meus amigos vindo me abraçando, falando, pô, você é foda, sabe? Isso tem preço, velho. Foi muito gostoso. E em relação ao trabalho, eu fui o primeiro homem trans contratado da empresa que eu trabalho hoje. E na Bahia, pra você ter noção. O fardo que eu carreguei. Passei por muita coisa. Muita transfobia.
3: Só um minuto. Deixa eu interromper. Deixa eu falar um negócio pro pessoal aqui, pessoal. Essa porra aqui não é uma entrevista. É um bate-papo. Quando der na minha teia que eu tenho que falar, eu tenho que falar também. Certo? Não tô interrompendo mais, porque ele vai falando algumas coisas que vai vir gerando várias dúvidas. Então, em algum momento, eu tenho que perguntar, senão eu vou ficar preso comigo essa porra, essa dúvida. O programa vai acabar e quando eu chegar em casa eu falar caralho, não perguntei. Pode ficar à vontade. Mas é, você falou que foi o primeiro homem transe homem contratado. Né? Mas assim. No, no seu registro, seu RG, hum. quando, já, já houve a mudança? Quando você foi contratado, já tinha havido a vida mudança?
4: Já. Na verdade, eu trabalho a...
3: pra, pra, pra mudar?
4: Deu. Assim, deu porque você tem que ir em todos os órgãos, um por um, pra fazer. Você não consegue, tipo, ir na Receita Federal e da Receita Federal já mudar tudo. Hum. Não, você tem que ir um por um. Eu tive que me alistar. É, graças a Deus eu não precisei jurar bandeira que eu já tenho 37 anos né então já tinha passado dos 30 então não precisei jurar bandeira é, é mas, banco
3: mas por que graças a Deus você achava constrangimento ah,
4: eu, de uma certa forma sim de uma certa forma é um, um constrangimento
3: porque não não é um questionamento meu não é só entender porque é para mim
4: para mim seria né ter que não sei se, como seria lá, se eles iriam me perguntar uma coisa Eu teria que falar que sou homem trans Em, em meio a vários homens cis Como é que eu iria me sentir Então eu pedi lá, quando eu fui fazer O alistamento, para que me
3: Dispensasse, dispensasse de
4: ver. De, 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 direto Tanto que eu paguei duas pedi, Eu, não, eu pago até 3, 10 mil multas se você quiser Mas não quero naquele negócio lá, não E aí o cara, não, você tem mais de 30 Então não precisa nem você jurar bandeira Vou te dispensar direto Eu agradeci, foi ótimo então, assim, é um processo para você fazer retificação. Eu fiz pela Defensoria Pública, graças a Deus, eu não gastei muito, porque, se você for pelo, pelas, por outras vias, você gasta muito. E Mas também eu, algumas coisas eu consegui fazer pela internet. Então, hoje em dia, a internet, de uma certa forma, ela te ajuda de, de alguns fatores. né? Então, nessa questão foi mais não foi tão burocrática. Tô passando um perrenguezinho com a Caixa Econômica, mas...
3: Pouco, Ela aí. que me
4: aguarde. Daqui a pouco você vence. <risos> Ela que me aguarde.
3: Mas foi tranquilo. Sim, continue. Você foi o primeiro tran, homem trans a contratado. Contratado e da empresa. carregou um fardo. Por isso. isso. Por quê?
4: Porque, assim, ó, é, eu trabalho como auxiliar de entrega. Né? Eu descarrego o caminhão, falando bem assim para a galera entender. Descarrego o caminhão e, para você ter ideia, 90, vamos dizer que 97% da galera que trabalha comigo na equipe, são homens cisgêneros, que têm uma mente pequena, e muitos são têm mais de 20 anos, 30 anos na empresa. Então, são pessoas velhas, te, pelo tempo você vê que são pessoas mais velhas. E muitos, muito machistas. né E quando eu entrei na empresa, é, a vaga era feminina. E aí, só que minha amiga, ela não sabia que eu já tinha feito retificação e ela me indicou para essa vaga. E eu falei assim, poxa amiga, mas eu já fiz retificação de nome e gênero. Se a vaga é feminina, eu não vou me enquadrar. Só que o supervisor veio conversar comigo. Eu falei para ele, ó, é o seguinte, eu sou um homem trans, é, se puder me colocar na vaga feminina, eu aceito, porque eu preciso trabalhar. Porque a população trans para conseguir um emprego, só Jesus na causa. E aí ele fez assim, não, calma, vamos resolver a situação. Aí ele foi lá, conversou né com a galera lá do RH e abriram essa exceção para mim. Para me contratar e que a vaga não fosse destinada para sexo feminino. Sexo não, gente, gênero feminino. Sexo é ato. Uhum. A gente tem que mudar esse, essa, essa questão. Para o gênero feminino. E aí tudo bem. Aí eu fui, passei por todos os processos e... Na época, eu trabalhava em Simões Filho na fábrica. Quando eu cheguei, vieram, me trataram bem e tal. Só que no decorrer do trabalho, sempre tinha aquele engraçadinho que me tratava no feminino. Aí eu falava, porra, velho, o cara tá olhando pra mim, tá vendo um homem que tá me tratando no feminino? Não é possível, é transfobia. É tá fazendo isso por sacanagem, sabe? E aí eu comecei a passar por muita coisa. Aí eu tive crise de ansiedade, tem, é, quis pedir demissão, não quis mais ficar na empresa, porque eu sabia que aquilo ali não ia acabar nunca. Só que eu parei e pensei, eu disse, velho, se eu pedir demissão, eu vou estar tá fechando porta para outros.
3: Uhum.
4: E agora o que é que eu faço? E aí eu falei assim, ó, sabe, uma? eu vou enfrentar isso aqui. É, a galera fala que enfrenta um leão por dia, eu vou enfrentar dois, três, o quantos me irem, e eu vou enfrentar isso aqui, eu vou fazer todo mundo me respeitar aqui dentro. E assim foi. Hoje eu tenho dois anos na empresa, hoje todo mundo me respeita, hoje a galera briga para sair comigo, para trabalhar comigo, que antes brigava para não sair. Porque eu dizia, ah, a mulher, sabe? E aí eu mostrei para eles para que para que eu vim para a empresa. né? Fiz a diferença... Hoje, através da minha história, da minha vivência dentro da empresa, é, mais dois meninos se entenderam como homem trans e conseguiram fazer retificação, já fizeram a cirurgia, já estão sendo respeitados dentro da empresa. Então, assim, o fardo que eu carreguei, eu digo que foi um fardo, mas que valeu a pena. Porque eu pude mostrar para aquela galera ali que tinha aquele preconceito que eu, eu posso estar onde eu quiser. Ninguém tem que dizer a Yuri tem que estar tá aqui porque Yuri é isso. Yuri não pode estar tá aqui porque Yuri é isso, não. Yuri pode estar tá onde ele quiser, onde eu quiser ocupar. Então não é ninguém que vai dizer ou me impedir de estar nos lugares que eu quiser.
3: Massa, velho, Interessante. Porque, assim, ó, o, esse preconceito é enraizado. Na cabeça dos mais velhos, então, misericórdia. Talvez eu já tenha sido um dia... Mas o, o mundo evolui. E cada certeza, um faz o que quiser na sua vida. E se você se sente bem assim... E se fosse ao contrário também... tá tudo certo. A gente não precisa... É, é, entrar nessa briga. Mas você falou um negócio que eu achei interessante. É... A gente tem que se te respeitar... Mas ninguém é obrigado a aceitar. Mas tem um pessoal... Que meio que quer empurrar isso... Goela abaixo de quem não aceita. Não aceitar... E tratar mal é diferente, eu, posso não, eu, eu simplesmente posso não aceitar. Não, não quero, não quero aceitar. Para mim, homem é homem, mulher é mulher. Mas tem gente que quer empurrar a goela abaixo na, 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 na cabeça de uma pessoa dessa. E às vezes causa confusões enormes por causa desse pensamento. De, de onde vem o exagero? Vem da pessoa que nasceu... É, sabendo que homem é homem, mulher é mulher, ou vem o exagero da parte da pessoa que nasceu de um gênero, se identifica com outro e quer empurrar na cabeça dessa outra pessoa que ela tá certa a qualquer custo? De onde veio o exagero?
4: Olha, eu não lhe digo nem que é um exagero. Eu acho que é o que eu falo direto para meus amigos. Eu acho que a gente tem que saber como chegar, né como entrar, internalizar na mente dessa pessoa... Que ela tem que respeitar Que ela não precisa aceitar, como eu te falei Ela tem que respeitar uhum. Eu acho que o respeito é a base de tudo Na Vai vida é da bom. gente, a gente tem que respeitar tudo né? Não é só pessoas LGBT né? A gente tem que respeitar a religião do outro A gente tem que respeitar é, A forma como se veste Porque a galera tem que menina E fala, ah, mas não vou vestir isso aqui porque é de mulher Gente, roupa não tem gênero Se eu quiser hoje pegar botar uma saia, um vestido E sair na rua, eu vou botar um vestido e vou sair na rua Porque eu vou me sentir bem assim então, As pessoas têm esse tabu então, assim, eu falo direto, gente, a gente não tem que impor que as pessoas nos aceitem. A gente tem que exigir e buscar o respeito, né? Eu não vou dizer chegar aqui falando, não, você tem que me aceitar. Eu sou homem trans, você tem que me aceitar. Não. Se
3: não, você é um transfóbico, é, entendeu? Não,
4: não existe isso. Eu sou homem trans, você tem que me respeitar. Respeitar e a gente vai, viver, vai conviver bem. Sim. Você pode não aceitar, é um particular seu. Assim como eu posso não aceitar a sua religião, você pode não aceitar a minha, mas a gente pode ser amigos e um respeitar a religião do outro. Como tem pessoas que eu conheço que não entendem e não aceitam, mas me respeitam demais, sabe? E eu não precisei empurrar a água abaixo. Uhum. Eu fui conquistando essa pessoa aos poucos. Eu é. fui mostrando para ela que, independente de eu ser um homem trans ou não, eu sou um ser humano, antes de tudo, e que eu tenho uma índole, que eu, isso, por eu ser um homem trans, não vai me modificar enquanto pessoa, com meu caráter, meu caráter continua o mesmo. E mostrei para essa pessoa que ela pode sim me respeitar, ser meu amigo e não aceitar. Como a gente fala direto, o respeito é a base de tudo. Não tô aqui pra botar na sua cabeça que você tem que entender que você tem que aceitar. Agora também vem com calma. Uhum. né? Tem que ir com calma. Tem gente que quer, não, ó, tem que me aceitar, tem que me engolir, não. Não é dessa forma.
3: E tem eu, o contrário também, né? É, eu e Yuri, eu não Você sou não. Dessa é, forma. não, isso aí é maluquice na sua cabeça. Acontece. Acontece dos anos. Já relatos.
4: aconteceu de gente me perguntar se isso não era fase, se eu era isso mesmo. Sabe? É ah, isso mesmo que você quer?
3: Mas dependendo, dependendo do tom da pessoa, você pode até achar que é uma pergunta pertinente. Isso. Entendeu? Dá, dá pra você tirar daí uma e falar assim, pô, será que é mesmo? Às vezes a pessoa tá querendo botar uma dúvida na sua cabeça, entendeu? Como assim
4: tem pessoas que me perguntam, não, mentira, você não é homem trans. Você é homem, você é homem mesmo. Tem gente que, que já é o contrário. Mas se fala, você que passar sou... aqui,
3: eu não sei. Acabou. Entendeu? Então quando você fala... Eu creio que a pessoa toma um susto primeiro e depois tende a aceitar. É. A tem muita gente que, que toma é? um
4: baque porque eu tenho a tal da passabilidade. Que é uma palavra que eu odeio, mas muita mas gente usa.
3: O, o que é passabilidade?
4: Passabilidade é isso. Eu passei aqui, se eu passasse aqui, você não, não ia não saber como. que eu sou homem trans. Você me, veio, me ler como um homem cis, vamos dizer.
3: Sim. Um homem. Sim. Eu tenho um, um, um conhecido que tá ficando amigo meu. Que eu não vou falar o nome porque eu não sei se cabe. Se, 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 se cabe. cabe. Né? Que ele é, ele é homem trans e tal. Inclusive, no dia que eu falei que tinha vontade de conversar com um homem trans. E pô, também a gente. Tá, cara, você seria nosso quarto ou quinto convidado, viado. E aí, a gente estamos. Em... Viado é. Pelo amor de Deus, né? É, <risos> é, é quer, a expressão a quer minha. falar mais? É,
2: <risos> quando eu conheci ele, eu tinha o contato dele. Tanto que o contato ainda era o mesmo. Não, mudou, mudou. Sim. Mudou. E aí quando a gente teve essa ideia de, de trazer uma pessoa pra, pra conversar, eu falei, porra, eu conheço um cara, velho. E aí tentei no WhatsApp, seu WhatsApp mudou, eu acho. E aí Dudu teve aqui e falou, quando o Dudu falou o seu nome, eu falei, não, foi esse cara que eu conversei. <risos> <risos>
4: teve que o mundo é pequeno. Dudu pelo mundo, mundo pequeno. Eu, eu falei com ele, porra, você vai me
3: ajudar num negócio, quero conversar com homem trans e tal. Ele falou, porra, conheço a pessoa. Só que aí minha namorada falou, pô, mas tem fulano. Eu falei pra mim, mas fulano não é uma pessoa pública. Não sei se fulano viria aqui e trocar uma ideia. Entendeu? Então, não sei. Mas assim, quando eu vi a primeira vez, eu, eu não... Esquece. Não tinha como saber. Tem barba e tal. É barbeiro. Se eu falar mais três coisas aqui, eu entrego a pessoa. É, é, então... <risos> é dela, ou é? É DEL? Ah! Não, não é DEL. Eu acho que é DEL. mas eu vou começar com <risos> Aí... Ela falou, pô, leva ele, eu falei, pô, não sei, talvez não queira, mas assim, quando eu vi a primeira vez, ela teve que me falar pra eu começar a pegar esses, o, o jeito assim, fala que é mesmo, parece, e parece que, que é, que fez a troca, eu vou falar um bocado de palavra aqui, não é grosseria, <risos> é porque eu não sei as expressões certas. Fez a transição. Fez a transição, sim. Quando ela falou, eu falei, porque assim, você já tá muito mais evoluído na transição. É esse amigo dela, que tá virando meu amigo pro cá é, nesses tempos. Parece que é mais recente a tradição então tem traços ainda femininos. É, e a, a passabilidade, que a odeia, mas eu já sei o que é, vou usar aqui de vez em quando. A, a dele também eu não, não, de, não peguei de cara. Que, que, que eu falei, pô, é um cara mesmo, brother. Tô ligado? Depois, não, não, porque vai, vai ter filho e minha mulher, minha mulher tá em casa e tal. Até eu pegar as paradas, já perdi, já, já. perdeu. Se fosse uma cobra, eu já tinha me mordido. Já. Entendeu? Essa
4: questão de passabilidade por, por um lado é bom. Por outro, tem um peso de é uma balança de duas medidas, né? Por quê? Porque eu tendo passabilidade, eu chego em qualquer lugar, eu entro no banheiro masculino de boa. É, eu, se eu tiver numa roda de amigos, fico de boa. Mas eu tenho muitos amigos que não tem ainda, não fazem, porque nem todo homem trans as pessoas têm que entender isso. Nem todo homem trans se hormoniza, tá? Se hormoniza é o que eu falo, toma os hormônios, né? A de deposteron, enfim, por questões de saúde, ou muitos porque realmente não querem. Mas eles não vão deixar de ser homens por isso. Por não ter barba, por não ter a voz grossa. Eu mesmo não tenho uma voz grossa. E eu tenho uma disforia horrível com a minha voz. Eu, às vezes, odeio falar, porque minha voz, às vezes, tá sai assim... bem fina, às vezes, sai bem grossa. Você bem no lugar certo para odiar <risos> falar, viu?
3: <risos>
4: então, assim, é... no, meu... no caso de ter passabilidade, é bom por isso. Eu não sofro muitas agressões por isso, por onde... porque eu chego nos lugares e a galera fala, pô, é homem. E já aconteceu de eu estar com amigas é... que são lésbicas, e os caras procurar gracinha com as meninas, eu falo, ô oh, velho, tá brincando com a minha moleque, não sei o que, o cara respeita
3: entendi mas e quando chega as minas em você?
4: quando chega é. as minas em mim? Minha... Ah, cara, vou eu, é, eu é, te é, falar é, uma coisa eu velho. Tô,
3: eu tô falando que não tô de brincadeira mas assim quando as meninas chegam em você você tá casado? sou casado pronto, quando as, as meninas chegavam em você? não, ainda, Ela ainda <risos> chega você é um garanhão não vou dizer que tô com inveja Porque eu tô, tô namorando, não tô namorando muito é, bem
4: Então, fica aí Tô cara, suave, cara. moleque
3: Aí Como é que chega no assunto? Fala assim, ó Você já chega, já fala logo Ou espera a, a, a pessoa se encantar primeiro Pra depois você falar Pô, agora sim, você tá toda apaixonadinha aí por mim Mas
4: Vamos lá é, Geralmente O que chega em mim Eu atraio muito São homens é mesmo? É. E as mulheres, geralmente as mulheres que chegam em mim já sabem que eu sou um homem trans. Ai por Deus. eu ter essa.. estar é, tá em várias paradas, hum. né? Então hoje eu me tornei uma pessoa, como você falou, uma pessoa mais pública, né? Então, às vezes eu estou em um lugar escondidinho. Você não mista? Puta que pariu, tá aqui escondida, a galera já me, me enxergou. Mas assim, geralmente que chega mais em mim é homem. Eu sou bissexual, eu sou homem trans bissexual, as pessoas confundem muito é, identidade de gênero com orientação sexual, Sim, são coisas totalmente, totalmente. diferentes, ambas andam lado a lado, mas são diferentes. Eu posso ser um homem trans, eu posso ser hétero, gay, bi ou pansexual, né, então eu sou homem, eu sou bissexual, só que depois da minha transição eu não me, nunca me envolvi com homens, né, sexualmente falando. Hum, só me envolvi com mulheres e a minha esposa está é, comigo desde o começo da minha transição. Então, quando ela começou com, comigo, era lésbica. Né? Então, hum, foi entendi. eu comecei a minha transição estando com ela.
3: Então, um relacionamento aberto.
4: É, temos um relacionamento aberto. Entendi. Somos casados no papel, porém, temos um relacionamento aberto. Então, assim... E isso tornou a nossa relação muito melhor. Sabe? Porque... As pessoas falam assim, por que você resolveu abrir a relação? Porque, assim, eu tô com ela desde o começo da minha transição. E eu não vivenciei o Yuri.
3: Entendi.
4: Sabe? Eu não tive experiência com outras pessoas. Eu não me conheci. né Eu não abri o leque da minha vida, assim, para saber... Poxa, você... foi aí, foi nesse, nesse período que eu abri a relação que eu me descobri bissexual. Então, isso serviu muito para mim. Foi muito bom. Então, assim... É, isso deixou nosso relacionamento muito mais leve Nós saímos, nos divertimos é, Não temos aquela questão de Ah, eu vou ali, ah, não vai Aquela negócio de ciúme, sabe? A gente é um, um casal muito... A galera fala assim, poxa, sua, sua esposa é muito tranquila,
3: velho Mas um... é ciúme zero? Ou de vez em quando...
4: Eu acho que ela tem mais ciúme de mim do que eu dela
3: É porque teve um casal aqui que eu não lembro quem foi Não foi bom <risos> Não, é nosso, nosso relacionamento aberto Aí o cara falou, é, mas teve um dia que você ficou de bico a noite toda. Eu falei, não, peraí, pô, não, tá errado. Você relacionamento, não, aberto é pra ter ciúme, tá ligado? E aí quando chegou em casa ainda brigou comigo, eu falei, não, vocês estão errados. Vocês estão vivendo essa parada errada.
2: Não,
4: assim, é, ciúme todo, eu acho que todo casal tem aquele ciúme. Se tu tiver também, não tem gol. É. o relacionamento fica sem, sem sal, sem açúcar, né? Uhum. Tem que ter um, uma dosezinha de alguma coisa. E a gente, assim, a gente se... Tem um ciúme, mas é um ciúme leve. Mas eu acho que ela, eu acho que ela tá assistindo aí, eu acho que ela tem muito mais ciúme de mim do que o dela. Como é o nome dela? Lilia.
3: Não chegou nenhuma mensagem de uma Lilia aqui ainda <risos> não. Mas Eduardo tá, 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 metralhadora de comentário, Eduardo, aqui. Inclusive, Dudu, se você estiver vendo, eu tava falando aqui em off, eu vou falar aqui ao vivo, você me prometeu uma foto com o Tiaguinho. E é sábado, viu? Eita, Dudu. Sexta-feira já tô enchendo o seu saco já. Vou sair daquele de Calhazeiras agarrado com você já. Fica prometendo as coisas? É, não me, tem prometa, que, tem não me que... prometa não que eu cobro. <risos> tá igual a mim. Não, não, não prometa não. Ah, eu prometo fazer... Tá? Porra, parceiro, você, você vai pagar. Fala. Não tem por de correr, não. Tem. Cara, e você falou que sua filha vê é normal, tá feliz e tal. É, a, a orientação dela, você acha que mudou alguma coisa? Não.
4: Se mudou assim... Não, como... por exemplo,
3: ela nasceu do gênero feminino. Ela tá seguindo o gênero ela feminino. Ela se identifica como menina. Como... Tudo certinho.
4: Por sinal, bem patricinha. Adora um, uma maquiagem, essas coisas assim. Mas ela é muito bem resolvida, sabe? Ela 16, anos, 16 anos. E hoje eu digo a você que a minha filha é meu orgulho, velho. O que, o que pra a mim... A... No, no começo da gestação era um transtorno. Eu digo que hoje, vi Maria, se eu, se eu tivesse feito a loucura de talvez ter interrompido, hoje eu estaria arrependido. Porque minha filha é tudo na minha vida. Velho. Eu sou apaixonado, louco pela minha filha.
3: E quando chegar o boy lá?
4: Ai, 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 ai.
3: ai. Me pedir pra namorar. Eu como acho é que, que faz?
4: Rapaz, Ei, eu acho que eu vou ser um pai ciumento. Ciumento do
3: caralho. Ai,
2: tenho ciúme, não. Qualquer, coisa, ah, da, qualquer da... coisa, a gente conhece os brothers, é. aí, ah, não. Da minha filha eu vou
4: ter ciúme, velho, eu acho que qualquer da minha coisa, filha... uns
2: caras aí, pra poder, no dia da conversa, compartilhar. Tô,
4: lá, Tô, pra gente, tão junto. Gente. <risos> não, eu acho que da minha filha eu vou ter ciúme, velho.
3: E ele tem uma menina de 12 anos, então, esses parceiros aí, qualquer dia desse aí, hein, pô vai ter que levar lá. É, eu... tem que
4: dar umas, umas costas desses caras. É o véio. time todo, velho. É, um, é um time inteiro, parceiro. É um é, time inteiro. Eu porra. pergunto pra ele, e aí? Como é que tá acontecendo? Tá... Não, não, eu só quero estudar, quero me formar, quero fazer meu intercâmbio, eu não penso em namorar agora, não. Eu digo, ah, tá bem, Deus conserve assim. Deus conserve assim. <risos> Já assim. vi aqueles
3: memes na internet, que o pai tá com a filha pequenininha e tem uma camisa em cima assim. Até 2060, bota pra o contrato, quando levanta a camisa, sem namorar, até 2060. 50, bem isso
4: aí, bem isso. Mas eu, eu acho que eu vou, ser, eu vou ser muito assim, eu sou muito amigo da minha filha, sabe? Eu sou muito de conversar, ela é muito tímida. Minha filha é muito tímida, muito mesmo, muito reservada, não gosta de tirar foto, ela é toda na dela. Mas ela tem a tá cabeça muito madura pra idade dela, sabe? O foco dela é estudar. Ela falou, ano que vem eu quero fazer intercâmbio, eu quero viajar, eu quero fazer tudo o que eu tiver direito. E ela, vai, tô com o meu coração na mão, de deixar isso só, mas... Com 7... Intercâmbio com 17 anos? Ela quer fazer com... Ela vai fazer 17 agora, vai ah. fazer 17 em... Agora não, ela vai fazer 17 <risos> em maio, e aí ela já vai começar, já, já faz, já tá fazendo um... Como é que fala? Curso de inglês, fala perfeitamente inglês. E aí ela quer fazer o intercâmbio dela. E aí a gente vai...
3: Solta o passarinho.
4: É, a gente que faz filho pra gente, a gente faz é, filho pro mundo, né? É. A gente tem que ter, isso, ah, que ter mas essa consciência. com 17 consciência.
3: anos eu não sei não, viu? Faz <risos> <risos> pro mundo, mas com 17 anos tá muito nova.
4: Tá, tá. Mas, mas é uma coisa que ela quer, a gente é. não pode... Ela, eu perguntei pra ela, filha, você vai ser o quê quando crescer? Ela falou assim, ah, eu vou ser geriatra Eu falei, por que ela pra cuidar de minha avó... Da de você, da minha tia, todo mundo quando estiver velho. Aí hoje ela é todo tá pensamento. Ela quer ser nutricionista. E mais alguma coisa ainda que ela ainda não descobriu. Mas
3: tá indo foco no estudo dela, graças a Deus. Mister, deixa eu falar um bagulho com você. Fica à vontade. Ah, você falou assim, poxa. Pra eu não sofrer preconceito, eu sei onde eu vou e, e eu sei a hora de sair. Já teve algum lugar que você saiu assim? Não teve jeito... O pessoal foi super preconceituoso com você mesmo? Velho, para
4: te ser sincero, não. Eu nunca... Eu, eu acho que... eu Não sei se eu sou exceção, eu não sei. Mas eu nunca sofri preconceito. Assim, de estar nos lugares, alguém vir, soltar uma piadinha ou falar algo. Assim, não. Nunca. Nem quando eu era lésbica. Nunca, sempre curtir sempre sair vou para os lugares. Às vezes eu saio dos lugares porque eu vejo alguma coisa com alguém que às vezes me incomoda. E aí, porque eu sou assim, tipo, buliu com, com, com um dos meus, buliu comigo, sabe? Entendi. Então, assim muitas vezes eu saio para não viver, continuar naquele ambiente ali, porque pode fazer alguma coisa, acontecer alguma coisa, eu estar tá ali, eu querer me meter também, e acabar sobrando também para mim. Mas, assim, diretamente, diretamente, preconceito comigo nunca... Até nas redes sociais, eu só li uma vez ou foram duas vezes comentários. Sempre foram comentários, graças a Deus, assim, muito, muito bons. Mas por ver meus amigos passando por essas questões de comentários, de dessa chuva de haters, né, que começa a falar as coisas que a pessoa vai internalizando ali. Recentemente, um amigo tirou a vida porque... Começaram a falar coisas para ele, que ele não era homem, que ele não tinha o principal, principal, entendeu? E aí ele começou a bugar a cabeça dele e ele foi lá em menos de 10 minutos, tirou a vida. Quando o esposo dele chegou em casa, ele tava pendurado numa corda Então, assim, eu às vezes eu prefiro curtir mais dentro de casa, ou curtir com aquelas pessoas que eu sei que eu vou estar tá bem. Não é qualquer lugar que eu vou, sabe? Eu... eu Muitos muitos lugares que eu vou frequentar, justamente por, esse, por medo também de acontecer, né? Nunca aconteceu, mas pode acontecer, eu não tô escape de acontecer,
3: né? É isso. É, deixa eu ler um comentário aqui rapidão, ó. É, não sei se é Frank, ou não sei se é Anderson Basílio. E todo mundo chama de Basílio mesmo, real, todo mundo chama de Basílio, só eu chamo de Anderson. Eu, sou, eu gosto de furar a bolha, tá ligado? <risos> é, ele mandou aqui, ó, mandou cinco reais e falou assim, ó, chegamos. Quem ama, cuida. Anderson, deixa eu falar um negócio de você. Ontem a é live de você, parabéns. É, 12 mil inscritos no seu canal. Eu tava até vendo aqui você com o professor Raylan. É, cara, eu tentei fazer o superchat, não consegui. Certo? Não consegui de jeito nenhum. Bugou mesmo. Mas eu fiz um pix lá pro, pro pix que você deixou lá. E, e é isso, meu irmão. Parabéns. Todo o sucesso do mundo. Você bateu 2 milhões de visualizações. Que venha 3, que venha 5, que venha 10. Você é meu irmão. E aquele negócio vai rolar. Eu acho que vai rolar. Você vai vir aqui. Certo? Agora eu vou ler o comentário do, do, do outro pessoal aqui. É porque quem manda dinheiro a gente tem que dar uma moral. Né? <risos> Mas a gente dá moral a todo mundo. A gente faz de tudo pra todo tudo. É... Cadê... Tércia ali Ah, Tessia Lilia ah, minha esposa. Ela meteu aqui um safadinho. <risos> Foi na hora que você falou que tava pegando homem e mulher. Ela botou é... aqui, ó, safadinho. É... Dudu mandou, falou que você é um deus te amo, Dudu. Lilian mandou aqui, ó. Ele vai contar da carta que fez pra mãe. Contei. É, já, né? Cadê? Você é tão... Dudu falou, você é tão incrível. Vai ser um grande influenciador. Não tenha dúvidas. Entenda o tamanho que você é. Não tinha pessoa melhor pra gravar esse podcast, quando eu falei que queria gravar com, com um homem trans. E agora a gente precisa de uma mulher. Trans é né, pô já, já vamos atrás de uma pessoa aí.
4: Ó, em janeiro temos o mês da visibilidade trans, hein?
3: É o um mês? É. De janeiro... tem, um, tem um
4: dia e eu, a gente leva o mês todo. É... Comemorando a nossa visibilidade. Porque a invisibilidade ainda existe, né? Então a gente busca, ainda mais para homens trans, né? Nós homens trans temos uma invisibilidade muito grande. E eu questionei muito isso ano passado nas paradas
3: LGBT de Salvador. Pô, eu gosto quando você para aí. LGBT... <risos> Podia ficar aí suave. Podia ficar aí. E todo mundo já sabia o que era. Não tenho nada contra, mas botaram muita letra depois. Eu posso me confundir, então eu paro aí também quando eu vou falar. LGBT, todo mundo já sabe o que é. Se eu esquecer alguma palavra, alguma letra, você vai entender. Quem estiver ouvindo vai entender. LGBT. Mas continue colocando letra. eu vou parar no LGBT, certo? É, já engloba tudo né? É. LGBT. Sim, fala. E
4: aí eu tava fazendo, tirando, fazendo as fotos... Em um, em um casarão da diversidade, né? E estava tendo reunião da galera que faz as paradas de Salvador. E aí eu vendo a galera na reunião, eu falei assim: Poxa, velho, eu queria falar uma coisa aqui rapidinho para vocês. Eu, enquanto homem trans, eu me tânsito, não me sinto representado na, nas paradas. Mas por quê? Eu disse: Porque eu nunca vi um homem trans ser homenageado, eu nunca vi um homem trans em cima de um trio, eu nunca vi um homem trans ser um rei. Ah, eu só vejo os gays, né? Algumas lésbicas também, que as lésbicas também são invisibilizadas. É, e as mulheres trans e as pessoas cisgêneras né pessoas héteros cisgêneras nunca vi homem trans e aí veio vieram as paradas né fui convidado para todas tentei estar em todas porque a, esse ano mesmo são 50 e poucas paradas então são muitas não tem como você tá aí na 50 todo domingo tem uma parada começa de julho de julho em diante até dezembro então, assim, eu não tenho como estar em todas. Eu tento me fazer presente em todas. E aí, ano passado, eu fui homenageado em três. E esse ano eu já fui rei de uma parada. Fui homenageado na parada do bairro onde eu sou, hoje eu sou morador, né? Que é na, Mar... na região do Nordeste da Maralina. É... E vou ser homenageado na que vai ter no Rio Vermelho agora também. E fui homenageado em Cajazeiras 11. Então, assim. Hoje saber que eu estou sendo visto, né, que eu estou tendo esse, essa visibilidade, trazendo a visibilidade para os meus irmãos, os meus amigos, os homens trans, isso é muito bom. Porque a galera fala assim, poxa velho, você, você conseguiu o que você queria. Eu disse, ainda não conseguiu o que eu queria, eu consegui o começo. Ainda quero muita coisa. Né? Hoje eu sou o presidente do primeiro time formado por homens trans aqui de Salvador.
1: TMG. Da Bahia,
4: futebol. Futebol? É. Eu criei um time é, para a Semana da Diversidade lá do, da região do Nordeste da Maralina. A gente sempre faz. Durante a semana, a gente faz é, cada dia uma ação de prevenção, palestras. E esse ano, como a, como a nossa parada caiu no setembro, os, aproveitamos né, o momento, setembro amarelo, né, o mês do prevenção ao suicídio. Sim. né? E como eu já fui uma pessoa né, que tentei o suicídio, eu dei uma palestra em uma das escolas de lá da região. E aí fizemos é, previsão, né, o dia de previsão. E aí fizemos um amistoso entre o Dendê Futebol Clube, que é o primeiro time inclusivo da Bahia, que é formado por homens gays, contra o time que eu criei, o Fênix, que é o primeiro time formado por homens trans.
3: Por que Fênix? Porque nós renascemos. Ah, essa tava fácil. <risos> tava eu, já, fácil. eu perguntei e já sabia a resposta, é. mas tinha mais alguma coisa ali.
4: É, botamos esse nome porque, assim, nascemos e renascemos, né? Eu falo que eu me pari, né? E quando eu me tornei Uri, eu me pari. Então, aí o Fênix tá aí, tá nascendo, tô tentando levar esse time à frente. Porque nos outros estados já temos, né, times. Infelizmente, aqui na, na Bahia... A população trans na área do esporte não tem muito, muita oportunidade. Então, eu também estou junto com os amigos aí com o um projeto para a gente levar adiante e trazer as pessoas trans para todos os esportes, a inclusão das pessoas trans. Estamos começando um projeto aí, com em Deus vai dar certo. Hoje eu faço parte de um coletivo LGBT, chamado Lalesca de Capra, que é de lá da região do Nordeste de Amaralina, que a gente leva é, informações, que a gente leva cursos para a região do, nosso, do Nordeste de Amaralina, porque a galera só bota nas, 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 nas mídias a parte ruim né, dos bairros, mas não fala as partes boas. E o Nordeste tem partes boas, né? Então, a gente faz esse projeto, né? Então, assim, por muito tempo eu não quis entrar nesse lado de, de militância, de coletivos, mas eu vi que meu lugar também era ali. Então, hoje eu faço parte desse coletivo também.
3: É isso aí, ó. Anônimo hum. perguntou aqui. <risos> Gostaria de saber sobre o processo biológico do corpo, TPM, cólica, menstruação, período fértil e essas coisas.
4: Vamos lá. É, eu tenho sete anos em, em terapia hormonal, Desde a minha primeira aplicação de testosterona, a minha menstruação ela suspendeu. Hum. Eu tenho, nesses sete anos, eu só menstruei uma vez, porque eu parei a hormonização, por questões financeiras, porque o hormônio era R$70,00, foi para R$280,00. Então, não tem condições. E para você conseguir pelo ambulatório trans, que nós temos agora mais um ambulatório, que é a Prefeitura de Salvador. Abriu mais um ambulatório pra... Na verdade, é, uma, é, uma, é um centro de acolhimento LGBT, né? Para a população LGBT como um todo. E para você conseguir o hormônio é um pouco difícil, sim. né? Tem que passar por um processo todo de, de, do começo. E como eu já tô há sete anos, <risos> para eu voltar tudo de novo, é complicado. Então, eu parei durante um tempo e aí a minha menstruação voltou. Mas, assim, de vez em quando eu sinto, sim, cólicas. Que é normal, porque o nosso útero ele contrai, né? E é normal sentir um pouco de cólica. Mas é, continua ovulando normal. Continua ovulando normal, apenas não mestruo, mas ovulo.
3: Ah, você deu uma namorada por aí. É, pode mesmo. A, a
4: galera trans aí, tá? Que estiver assistindo, que toma hormônio, cuidado, se previne, porque mesmo você tomar hormônio, você pode engravidar, tá? A galera acha que porque tomou hormônio, que pode não engravidar, mas pode sim. Qual é o risco, assim de engravidar? E as dores hoje eu sinto hoje eu e Yuri sinto as dores mais fortes do que eu sentia antes quando eu menstruava. Né? E aí, será que tem alguma
3: coisa a ver com os hormônios?
4: Pode ser, eu, até semana que vem eu tenho até uma consulta, porque é difícil a gente conseguir consulta com o ginecologista pelo plano, eu tive que passar por uma burocracia para conseguir.
3: Mesmo.
4: É, foi uma burocracia, eu tive que ligar pra galera de lá do Fortaleza da empresa, para empresa ligar pro para o plano para o plano liberar aquele processo todo, mas graças a Deus eu consegui para poder saber o porquê eu estou sentindo essas dores muito mais fortes. Mas assim, a minha menstruação suspendeu, eu não mistro mais.
3: Entendi, entendi. Ó, mandaram mais coisas aqui, ó. Dudu é, falou que te amamos muito. <risos> eu eu fui, eu tava. E eu me emocionei cada parada que ele e eu, e, e eu me emociono cada parada que ele tá. Carlos Brito mandou aqui, ó. Fala, irmão. Manda um abraço pra mim. Carlos que fez corrida na Uber com você indo pra Calhazeiras.
4: Pô, cara. Foi o cara que me trouxe. Ah, pra cá? Ah,
3: você veio pra cá e trouxe um espectador. Valeu, cara. Um abraço. Aí, ó. É... Mister. De todas as dificuldades que você teve, é, qual, qual foi a parte mais difícil? Você falou assim, caralho, velho, que porra é essa que não acaba? Vamos lá.
4: Rapaz, eu acho que... O mais difícil foi quando eu, quando eu entrei na empresa, velho. Consegui o respeito da galera, eu acho que foi essa parte. Na <coughs> minha transição, eu digo pra vocês, minha transição foi muito tranquila. Tá? É, quando eu comecei a me harmonizar é, As disforias, elas vinham né? Porque eu me olhava no espelho Eu não me identificava com o que eu via Então eu fiquei um ano correndo atrás Para poder fazer a cirurgia de mastectomia e... Mas assim, a parte mais dolorosa Para mim, de toda a minha transição Foi quando eu entrei na, na empresa Que eu tentava ter o respeito da galera E eu não tinha, sabe? E os meus supervisores sempre Pensem na galera, velho Fora do normal. Meus supervisores sempre me abraçando, calma. A gente está aqui, a gente tá lhe apoiando. Eles faziam que a gente chama matinal, né? Eles faziam as matinais e passavam informações pra galera. Eu conversava, eu mandava pra galera entender. Hoje é suave. Mas a parte mais difícil para mim foi essa. Quando eu entrei quando eu como iure em uma empresa. Porque eu sabia que eu ia passar por muita coisa. Então eu tive que ter o um equilíbrio emocional... Eu tive crise de ansiedade, eu tive, é, em uma dessas crises de ansiedade, eu tentei suicídio, indo para o trabalho, foi a última vez, graças a Deus, que eu tentei, e assim, foi a parte mais difícil, né, e mais dolorosa. Mas hoje eu digo para você, velho, valeu a pena, eu acho que nem tudo na nossa vida são flores, né. Acho que todo mundo passa por momentos difíceis. E esses momentos difíceis servem para a gente ter, se amadurecer. Hoje eu sou o Yuri que eu não era um ano atrás.
3: Ah, e daqui a um ano você eu não vai. Vou... Ser...
4: Exatamente. Então eu tenho dois anos ah, na empresa. Eu... Hoje eu chego na empresa, a galera aí meu pivete, pá, me abraça, me... sabe aquela coisa que eu queria que tivesse desde o começo. Mas graças a Deus eu conquistei e hoje eu sou respeitado, mano.
3: É. é... O. Você falou que já fez a cirurgia? Já. Como é o nome da cirurgia?
4: Mastectomia masculinizadora.
3: Essa parada aí. Esse nome é mesmo. Deu muito trabalho para fazer?
4: Deu trabalho porque o plano ele me exigia relatórios,
0: hum.
4: né? E era como se invalidasse o que eu sei que eu sou. Eu preciso de uma terceira pessoa, de uma segunda pessoa para dizer o que eu sou. Eu preciso de um psicólogo para afirmar que eu sou Yuri. Eu preciso de um psiquiatra para afirmar que eu sou Yuri. E isso me invalidava, me deixava muito para baixo, sabe? Mas eu tinha um sonho. Que era fazer a cirurgia, era poder ir à praia sem camisa, era poder ficar na rua sem camisa, era poder curtir, botar qualquer camisa sem me preocupar se tal, A foto só...
3: dele do Instagram é tudo sem camisa. Ah, tenho que,
4: tenho que é, foi mostrar o peitoral. É, eu
3: não paguei mesmo. a cirurgia. Né?
4: Porque, de certa forma, eu paguei também, né? É. Não foi a... em vão. Então, assim, eu tinha um sonho, então eu tinha que correr atrás do meu sonho. Então, essas questões, essa burocracia toda. E aí, no dia que eu consegui todos os relatórios, cara, eu passei por quatro cirurgiões.
3: Quatro? Mas mas você passou. Até um fazer. Até um fazer. Entendi. Porque
4: no plano tem uma rotatividade muito grande de médicos. Hoje tem um, amanhã esse um que está lá pode não estar tá mais. E aí eu fui para o primeiro, primeiro me atendeu me super bem, passou os exames. Quando eu voltei para levar os exames já não era mais ele. Então? Comecei do zero de novo. Do zero. E aí quando foi o terceiro, a terceira, eu não faço esse tipo de cirurgia, e eu também estou saindo do plano, então não posso nem marcar essa cirurgia. Aí veio o quarto. Quando veio o quarto, foi quando eu consegui todos os relatórios que o plano exigiu, que foi assistente social, eh, endocrinologista, psicólogo e psiquiatra. Consegui os quatro relatórios, levei para ele, ele me deu a requisição né, para poder pedir autorização do plano. Levei tudo direitinho e eu estava na reunião que eu ia participar do casamento coletivo, que teve casamento LGBT, que teve aqui, e aí eu estava na reunião para participar desse casamento. Me ligaram. Senhor, e, ó, a sua cirurgia não vai ser liberada depois de um ano. Não vai ser liberada porque no seu relatório do psiquiatra não tem a data que você começou o acompanhamento. Cara, meu chão desabou. Respirei fundo e falei, ó, seguinte, eu não vou mais conversar com vocês, eu agora vou agir. Judicialmente, vou, vou conversar com vocês, a ficha é dos meus advogados agora, porque tá chato já, eu já passei por várias vezes no psiquiatra, psicólogo, já tá me causando desconforto, depressão, ansiedade, e eu não quero mais conversar com vocês não, desliguei, e liguei pra, pra clínica do psiquiatra, falei, doutor, pelo amor de Deus, eu disse um mulher, mas eu liguei pra ele, né, porque eu tinha que fazer minha cirurgia. Doutor, pelo amor de Deus, eu preciso que o senhor modifique meu relatório. Ele foi o que? Eu preciso de uma data que o senhor começou a me atender. Sendo que ele não tinha, nunca tinha me atendido. Foi a primeira vez que ele tinha me atendido. E aí, o meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Ele não podia colocar que tinha me atendido a várias, várias vezes. Não tivesse um acompanhamento com ele. Sim, sim. E aí, eu falei, ah, tá, tudo bem, fiquei naquela coisa. Voltei para casa, tô voltando para casa triste, dentro do metrô, meu telefone toca. Aí a minha esposa falou assim para mim. Eu atende com calma, não atende estressado. Aí eu, beleza, alô, senhor, aqui é do plano, tal, tal. Só tô ligando pra dizer que sua cirurgia foi liberada. Cara, me deu vontade de dar aquele grito dentro no metrô, mas eu segurei. Ah, vou mandar pro senhor aí a numeração, o código e tal, tá tudo bem.
3: Mas por dentro, assim...
4: Cara, ah, eu, agora, cara, eu não conseguia nem sair do metrô A perna não mexia eu Tô nervoso que eu fiquei Quando eu saí Aí a primeira pessoa que eu liguei, meu supervisor Cara, velho, minha cirurgia foi liberada Ele começou a me xingar do outro lado Tá vendo, seu filho? Ele começou a me xingar, aquela alegria toda E aí, pronto, liguei pro cirurgião Decidi, aí foi rápido Eu levei, também. cara, eu levei um dia antes para autorização do plano. No outro dia, o plano autoriz... não autorizou e autorizou ao mesmo tempo. É. Muito rápido. Isso demora 15 dias. E aí, beleza. Minha cirurgia estava marcada para o dia 3 de abril. Eu iria casar no dia 3 de abril. Porra. Eu olhei para ela e falei Puta que pariu, eu não vou casar mais com você, não, porque eu vou fazer minha cirurgia. cirurgia. Ela, não, velho, Vai fazer sua cirurgia. A gente casa depois. Beleza. Carro tudo certinho. 3 de abril. 3 de abril. E meu aniversário é no dia 5. De?
3: Abril. Não. Não, de. 2000 e. 2000 e. Esse ano. A cirurgia foi feita esse, esse ano? ano? Foi, fiz esse ano. E já tem essa quantidade de fotos, tudo sem camisa é, no Instagram? Quantidade de Tô seis meses só que fiz a cirurgia. <risos>
4: e aí, ia ser no dia 3 de abril. Tava trabalhando, fazendo minha entrega, meu celular toca. Quando olho, assistente do médico, eu disse: hum, é VMBO, minha cirurgia vai ser adiada. Oi, Yuri, é, eu tô te ligando pra dizer... Isso era sábado, dia 18 de março. Eu tô te ligando pra dizer que sua cirurgia vai ser segunda-feira. Eu... Ah, como assim? Segunda-feira é dia 27 horas da manhã. Liguei com meu supervisor na hora, falei, ó... Oh, tô trabalhando até hoje, porque segunda-feira é minha cirurgia. Ah, não ia ser dia 3 de abril? Não,
3: anteciparam. Ah, anteciparam.
4: Pronto, beleza. Fui todo feliz. Tem vídeo até no meu Instagram, eu nervoso demais porque eu não tinha feito algumas algumas questões que tem que fazer, né, com o anestesista, aquela coisa, não tinha feito nada disso ainda. Fiz tudo no dia. O médico que foi fazer minha cirurgia não foi o médico que estava me atendendo, foi outro. Já dá um Já fiquei com receio, mas ele foi muito atencioso, conversou bastante comigo. E a cirurgia foi um sucesso. <risos> Teve uma complicaçãozinha, né, como é uma mama não é igual à outra. O nosso corpo, na verdade, não é um igual ao lado igual ao outro. Então, a mama ficou um pouco desproporcional, mas isso não não me deixou tão abalado, não. Eu fiquei um pouquinho, porque dá para perceber se você olhar bastante. Mas eu tô feliz. Só o fato de eu conseguir botar uma camiseta, ir para a praia sem camisa, botar a camisa sem ter que usar faixa, porque eu usava um binder. Binder é uma, uma, um colete que aperta apertava muito. Então, eu me sentia muito desconfortável. Hoje eu, já me sou... Hoje, eu fico tranquilo. Então, boto qualquer camisa, fico sem camisa... E boto para jogo mesmo, porque foi sete anos nessa luta de querer fazer a cirurgia. Fiz vaquinhas, não consegui. E hoje eu tô realizado. Falta fazer uma cirurgia. não Na verdade, são duas, né? Mas eu tô bem realizado.
3: Você pode falar quais as duas que faltam?
4: Eu quero fazer a esterectomia. O que, né? que é? A esterectomia é retirada do útero.
3: Hum, eu sim. quero tirar o
4: útero. E eu penso em fazer a redesignação sexual. Né, que é a, o implante do pênis. Sim. Só que, tem um porém, essa cirurgia ela pode me tirar, pode tirar o meu... Como é que você fala? Não é o libido, é a acessibilidade. Sim, sim, E aí, tirar a acessibilidade, né? O prazer mexe muito com o psicológico. Então, eu tenho um receio de fazer por isso. Mas é uma cirurgia que eu queria muito fazer. Mas o meu receio é porque eu gosto muito... De, no negócio, né, é, fica meio difícil. Então, eu tô usando aí, eu uso uma prótese, que é própria pra homens trans, mas não que outras pessoas não possam usar, tá, gente? Porque tem gente que fala, ah, porque é só pra homem trans, não posso usar. Pode, sim, fica à vontade. Mas uma prótese própria para os homens trans, que é uma prótese na qual eu posso manter relações, eu uso pra volume e eu posso usar pra urinar também. Ela tem as três funções. E aí... Cara, eu tô... <risos>
3: Minha cabeça tá assim agora.
4: <risos> é uma prótese muito... é limita a pele humana. Ela imita a pele humana. E... Você
3: vende um trem desse, pô?
2: Rapaz, não. O fornecedor pra essa parada aí é complicado, complicado pra caralho. Véio. Quando eu conversei com você foi exatamente sobre isso. que foi... você fazia cirurgia, você ainda tá usando o... Como é que chama? O binder. O binder. Foi, foi por causa dessa parada aí. Busquei fornecedor, mas porra é complicado pra caralho. É um produto caro, isso, muito. Não caro. é como um, uma prótese normal que a gente. Enquanto em shopping, exato. Né? Não é, norma, não é, porque é, é toda diferenciada, tá ligado? E o volume de compra é muito alto. E eu não tinha essa procura muito alta. Tá é difícil trazer um produto com. O
3: volume de compra era muito
2: alto, exato. O volume consegui com fornecedor. Ah, entendi. Então eu tinha que comprar muito e eu não tinha ah, essa procura. Entendi. A entendi. primeira pessoa que procurou até hoje foi você. Tá ligado? Aí, pra mim, não fazia sentido tentar esse mercado. Porque eu não conhecia as pessoas, enfim. Complicado pra caralho. Pra
4: você ter noção, a mais barata, ela custa 380 reais. No. A mais barata. É a menor. Porque só é pra volume. Aí vai, vai por tamanho. Aí vem 16 centímetros, aí já é mais cara. Já é 600 reais, 700. Então, assim, produtos para as pessoas trazem são muito caros. E aí o que, o que me buga, o que me deixa a pé da vida é porque o dono, o cara que fabrica é um cara trans, pô.
3: Hum, entendi. Ele podia dar uma facilitada, né?
4: Pô, é um cara trans, eu sei que a matéria-prima é cara. Entendo. Mas, pô, vender por um valor absurdo, sabe? E ele sabendo da dificuldade da população trans, porque a maioria da população trans não trabalha, sabe? E ele superfaturar você paga pelo produto e ainda paga pelo envio. Sabe? Então, muitos não têm, muitos têm disforia.
2: Imagina, se pra gente revender e gera uma situação difícil de fazer a compra, imagina pra galera que tem que comprar diretamente que sai muito mais caro. Tá ligado? Entendi.
4: Eu já tive, eu já tive a vontade de buscar saber a, o produto certo que eles usam e fabricar aqui pra vender aqui.
3: A um preço justo. A um preço justo pra galera poder é comprar. Mas, assim, eu vou falar a cabeça de empresário agora, tá? Talvez 380 seja o mais barato que ele consiga fazer. Talvez.
4: Mas, cara, Entendeu? é aquela coisa, um exemplo. Talvez. Uma coisa é você comprar um de ml de água. Outra coisa é você comprar um litro. Quando você compra um litro, é como você vai no atacadão. Sim. Quando você comprar um produto só, tem aquele valor, né? Quando você compra em quantidade, o valor diminui. Então, se o valor diminui, ele vai fabricar mais. Por que, que ele bota um preço tão exagerado? Você está entendendo?
3: Tô entendendo.
4: E, tipo assim, a faixa mesmo, eu acho um absurdo o valor de uma faixa. Uma cueca, que é pra uma cueca própria para segurar a prótese, ela é 50 reais, pô. E ele não fabrica uma ou duas, ele fabrica várias.
3: Entendi. A, a rede dele é cara, por si só. Você
4: está entendendo? Tem um outro que ele... A dele também é muito massa, depois eu vou até te mandar a desse cara, a dele é muito mais realista, muito mais realista. Só que ele demora muito, o prazo dele de entrega é muito longo, tem caras que estão querendo entrar até na justiça contra ele porque ele demora muito para entregar. Então assim, o barato às vezes não sai, muito o outro entrega imediato.
2: Ele pode estar tá fabricando sobre demanda, teve uma demanda X aqui, vamos produzir. Deve estar esperando essa demanda e está atrasando o pedido da isso, galera. Isso, exatamente, ele estava fazendo
4: isso. E ele também passou por algumas questões, por ser homem trans, passou por algumas questões psicológicas, família e tal. E ele parou de produzir, mas aí ele tinha que saber separar. Se ele está ele trabalhando com uma coisa que é para um público, você tem que saber separar sua vida pessoal do seu profissional. Né? Uhum. Tem gente que não tem essa, essa maturidade, né? Então ele atrasou muito. Tem coisa que foi no ano passado e ele está conseguindo entregar agora. Então muita gente deixa de comprar.
3: Então, pô, é um mercado escasso. É. Acaba sendo um mercado escasso. Eu só conheço
4: porque... aqui, três lojas. Aqui, aqui não. Brasil. Aqui, não, no Brasil. Entendi. No Brasil. E as de fora são muito melhores. Porém, são mil reais, dois mil reais, três mil reais. São muito caros.
3: Caralho. Complicado. você tem
4: noção, o nosso hormônio, a Durateston, Durateston você encontrava de três reais na farmácia. Agora vai para quarenta e sete reais. A Deposteron... Era 70, tá 280. Então, assim, tudo dificultando para a população trans.
3: Tudo é difícil. Cara, eu, eu posso falar com um pouquinho de, de, de conhecimento. E eu, assim, longe de mim, tenho certeza das coisas. Mas, assim, eu acho que o aumento desses preços foi porque o volume de, 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 de inserção a novos alunos de academia aumentou.
4: Exatamente, exatamente, então assim...
3: Os números desse ano é tipo triplo do ano, do ano passado, inclusive eu, tô, eu tô, tô, tô fazendo academia.
4: Exatamente, tanto que eu fui essa semana, eu fui comprar, e aí eu pedi pro cara puxar né, as, as unidades da farmácia que tinham, para eu poder comprar, porque tipo na, na receita, a gente pega uma receita com três unidades, três caixas. Aí chega na farmácia, só tem um, eu vou perder duas. Então, vou ter que é, ir de novo, é. pegar outra receita. E aí eu falei, pô, puxa aí pra mim, pra eu saber onde é que tem, pra eu poder já ir no lugar certo. Ele, poxa, na farmácia tal, no bairro tal, tem 64 unidades, por que essas unidades todas lá e aqui só tem essas três que você tá levando, não sei o quê. E eu gosto de passar informações pros meninos, sabe? Ó, oh, farmácia tal, tem, vai lá comprar. Sim, sim, Sempre sim. passa uma informação pro outro. Nós temos um grupo e fazemos isso. E aí o que foi que aconteceu? É... Depois ele parou, para pra mim e falou assim... Ah, já sei. Do lado tem uma academia. Aí quer dizer, os caras cis, que fazem musculação, usam, e nós que precisamos usar a medicação, não conseguimos ter acesso por conta da população cis. Sabe? E aí tudo se torna muito difícil pra tudo gente.
3: Se tudo torna, se torna dinheiro, na verdade. Isso, né? Do lado tudo, tem uma academia... Tudo... A... Desculpa, eu faria a mesma coisa. Enche a minha porra de, 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 das paradas aqui. Cara, se ali vende açaí... E, 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 e eu vendo a, a uma coisa que vai deixar ela sair melhor, eu vou vender.
4: Vou vender vou exatamente. Vender. A intenção da galera também é, é essa.
3: É o dinheiro, é o é, que eu tô falando, é a cabeça do empresário. Pô, ele não tá preocupado. Assim, ó, Eu não acredito que o, o empresário vai estar tá lá para prejudicar uma classe. Jamais. Eu acho, eu acho que não. Ele quer, ele quer o dinheiro. Pô, o empresário pensa em dinheiro. Em dinheiro, em dinheiro. É dinheiro, exatamente. tudo isso. Pô, você tá. Mas aí você tem outra farmácia, aqui a, a você foi só tinha uma. Acho que tinha academia perto. Até tinha. Então o marombeiro comprou tudo já. Comprou tudo.
4: Entendeu? Mas é aquela coisa, velho. É, é o que eu falo também. Eu acho que as, a população três também é muito desunida. A gente poderia se unir eu mais... Ia
3: falar isso aí. A gente poderia eu, se unir mais... Falar, mais não, eu correr perguntar. É.
4: Tem... Tem... Um, um, aquela... Aquele grupo... Sempre tem um grupinho, né? Sim. É igual na escola. Sempre tem um, os grupinhos separados. Porém, eu acho que todo mundo luta pela mesma causa. Né, e não falo só da galera trans, não. A galera LGBT mesmo. A galera LGBT mesmo. É, existe muito preconceito dentro da própria comunidade LGBT. Eu já sofri preconceito de lésbicas. Eu já sofri preconceito com trans, assim, de, de, de dizer. Preconceito que eu digo assim, de falar assim: ah, para que ser. Se querer ser homem, uma lésbica virou pra mim e perguntou Por que você vai tirar o peito? Para quem você vai tirar o peito? Eu me sinto bem com o meu, eu falei, exatamente Você se sente bem com o seu É seu corpo, seu corpo, suas regras Eu não me sinto bem Então se eu não me sinto bem, é uma coisa que eu não quero no meu corpo Eu tenho todo o direito de tirar Agora eu te pergunto, por que uma pessoa cisgênera? Uma pessoa que é hétero Vai lá, ajeita o nariz Bota o silicone é. Faz uma harmonização facial Ninguém bota fala cabelo. nada Quer dizer que uma mulher trans não pode colocar um silicone porque tá errado, um cara trans não pode tirar a mama porque tá errado. Não, o é meu corpo é minhas regras, pô. Assim como você tem seu corpo, são suas regras.
3: Exato.
4: Né? E as pessoas têm que aprender a respeitar isso. Então, se eu quiser amanhã aparecer e fazer Guatame Miranda, que fez a cirurgia e botou um pênis. Se eu quiser chegar aqui amanhã e botar um pênis, eu vou botar, abaixo eu tenho dinheiro. porque eu não tenho dinheiro. Porque deu não dado as a cobra. Porque se ele desse, eu já tava com 16 centímetros aqui. Quanto, acabou.
3: Quanto seria uma cirurgia? 30 mil um... reais. 30? É. Tá ah, porra. Pau caro da porra ou am... Eu tenho um ah, amigo é,
4: é, é. lá de São Paulo que ele fez. Foi. Ele colocou 16 centímetros.
2: Tá felizão. Pode.
3: Porque ele. É uma Adem. piada, tá? Não tinha nenhum. Agora tem 16. Ah, 16, pô. <risos> Como,
2: é Como é o funcionamento da reforma geral?
4: É igual quando o homem é, pede a ereção ele, ele coloca uma válvula. E dentro do testículo ele coloca uma, tipo um, uma bomba. Aí bombeia essa válvula e ele fica
2: ereto. É, é tipo os caras que fazem a cirurgia e colocam a prótese.
4: Isso. É a mesma cirurgia. Só, só que, que, tem que acrescentar. E isso, o... no caso do, da pessoa trans, ele vai formar o.. o pênis. Sim. Através da, 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 da pele. Né? Tira a de alguma tira parte. Do próprio... é, tira do próprio corpo. Meu amigo, ele tirou das laterais. Do, do, do tórax dele, tirou e fez o corpo do pênis, e fez essa, botar essa válvula, e no testículo é um, é silicone. Bota duas bolinhas lá de silicone e bota a válvula. Mas
2: a parte de urinar, essas coisas, funciona normal? Funciona normal,
4: funciona normal. Ele falou pra mim que a dele, ele não perdeu a sensibilidade. Também ele pagou 30 mil, né, velho? Também ele, 30, 30 mil pra perder a acessibilidade pô. É,
3: mas o corpo dele é o corpo dele, o céu é o seu. É, vai, vai, de, vai de corpo também. E e também isso, é diferente. Isso, envolve várias questões. E tem,
4: e, tem várias, e tem várias técnicas, né? Existem várias técnicas. Tem uma técnica que é só. Tem uma técnica que é essa que ele fez, que ele fez o pênis, né? Formou o pênis de 16 centímetros. Tem uma que é só colocar o clítoris para fora. Você só faz urinar e fica pequeno, que não vale a pena. E dentre outras, né, que vão surgindo aí. E aqui tá chegando, né? As cirurgias estão chegando aqui na Bahia. Já tivemos a primeira mulher trans que fez a redesignação sexual.
3: Cara, eu é. já assisti uma, velho. Você já assistiu uma com a cirurgia do cara, do cara tirando o pau? É sinistro. Mano, é sinistro, viado.
4: E é, e é muito. É uma cirurgia assim que você tem que ter certeza, porque é uma cirurgia muito invasiva, muito mano. Invasiva. Muito invasiva. Agora sim.
3: Porque mostra, né? Mostra a cirurgia e vai mostrando a recuperação. Depois fica... Perfeito. Se você vê de primeira, você... jamais você vai saber. Que foi a cirurgia. Que foi a cirurgia, tá ligado?
4: Agora, agora eu acho que pras mulheres, eu acho que é muito mais complicado, sabe? É porque na minha hormonização, a testosterona ela aumenta o meu libido. Hum. Se eu tomar uma, uma injeção hoje, eu subo as paredes, sabe? Já pra mulher trans, a ou Elas tomam, como é que fala? Esqueci agora, bugu O hormônio feminino, que é o... Estrogênio? Anticoncepcional, estrogênio O anticoncepcional que elas tomam Diminui o libido delas E isso, às vezes, causa muita coisa ó, na mente Porque eu não tem ereção Elas perdem a ereção a ejaculação não é a mesma, sabe? Então mexe muito mais com elas do que com a gente. Com a gente é perfeito. O libido subiu já foi. Sabe? Para elas é muito mais complicado essa questão. E eu tenho amigas que só tem hoje têm depressão por conta disso. Porque tomaram, tomaram por muitos anos e hoje não, não tem. Não tem vontade, não tem tesão, não tem nada. Então, as pessoas falam, ah, ser trans é fácil. Né? Essa pessoa traz já... É, o Caralho, velho. A gente passa por muita coisa, velho. Muita coisa. Da, da, da aceitação da gente até a aceitação das pessoas, sabe? Então, isso tudo mexe o, o hormônio. Tem gente que, que buga, que fica louco. É, o hormônio mexe muito com o psicológico da pessoa. Né? Até as pessoas mesmo que usam pra poder ter massa muscular Sabe que isso mexe né? Eu, uma vez eu tomei um que, caralho, eu fiquei tão nervoso, tão nervoso, que se uma agulha caísse no chão, eu ia procurar briga. O dia. É, era. Isso mexe muito. Então... Da
3: nossa cabeça é um, é um monte de fio desencapado, Isso. Encostou ali é, no curto circuito é, da fome. É, a gente frita rapidinho. Exatamente. É. Rapidinho, só muito... Você <risos> é doido? A cabeça da gente é uma miséria. Um simples corte de dedo no seu dedo pode acabar com sua semana. Eu sei porque outro dia eu passei o... o a faca aqui que eu senti, sabe? Você sente a, a faca passando assim. Porra, foi um inferno minha semana, pô. Pra, tá. no, no, no pra digitar então, então, no trabalho, pô. pode digitar. Então toda hora baixa no mesmo lugar que tá. Não, tava, porque foi bem aqui, ó. Então, pra digitar, e eu, eu digito rápido, considera consideravelmente rápido. Então era muito ruim esse toque doía demais. Que a ponta do dedo aqui é uma miséria. Qualquer furo sai. Mano, é. foi uma semana infernal, tendo que digitar assim, velho. E digitava errado e. E eu quando eu tô mormônica, eu tenho que ficar sentado de lado. Porque dói.
4: Cria um caroço, fica inchado. Eu já parei na emergência uma vez, que aplicaram errado. Cara, eu pensei que ia perder o movimento da perna. Ah, porra. Eu fiquei com o lado direito todo, todo roxo. Eu não conseguia pisar, eu tive febre. Aí quando eu cheguei na emergência, o médico fez por um triz. não aplica na.. na Pegou assim, um pouquinho só no vaso hum. Por um tri, você não perde o movimento da perna Ali eu Caralho, velho, eu tenho que parar de me harmonizar Eu ficava pensando, eu tenho que parar, mas eu não posso parar Eu tenho que parar, mas eu não posso parar, sabe? Mas aí depois eu comecei a Aplicar num lugar num, num, Parei de aplicar com qualquer pessoa sim, sim. Porque até pra gente aplicar A gente tem que ter receita, porque se não tiver receita Você não aplica né? Ou você paga, ou você, ou você se aplica que eu comecei a me aplicar também. Só que eu tenho medo de agulha.
3: Eu, eu também tenho um negócio. Eu você tenho tá uma falando fome. aí, eu tô ó, aqui, ó.
4: Eu tenho 16 tatuagens, cara. Mas eu morro de medo de agulha.
3: Mas a agulha da
4: tatuagem é, é diferente. diferente. A galera é pensa diferente. que vai lá, é a mesma coisa. Não é a mesma não coisa. É,
3: não
4: é, não.
3: Dói. Essa aqui eu dormi. <risos> essa aqui eu dormi. Eu tô e nem tá. saber. A daqui cara, eu pa... a tatuagem, eu... do meu topo tava tá cansadão.
4: A daqui das costas eu te passei a pomada a anestésica. Não senti nada.
3: Mas eu acho que hoje em dia todo mundo tá. Todo mundo vai fazer um coração Tatuador aqui e passa, porra.
4: Tatuador reclama, que diz que deixa a pele emborrachada. Problema seu, se vire, eu não é, quero sentir dor, tô... cara. <risos> ah,
3: tô pagando, assim, eu tô pagando, pra um de um desenho, né? Pra sentir dor. É, quero <risos> sentir dor.
4: Mas eu morro de medo de agulha, mano.
3: Não, de Depois negócio,
4: dessa cara. vez que eu fiquei nessa situação aqui, foi
3: o auge, velho. Aí começou aí só no lugar isso aí. Aí eu me
4: tremo, eu sou.
3: Até hoje. Não, de
4: vez em quando eu, eu faço minha auto-aplicação. De vez em quando quando eu tô afim no posto ou que eu não quero pagar, eu mesmo vou lá, aplico. Soa, a pressão baixa, eu levanto, a pressão sobe, a pressão desce, vai me oscilando. Dói. Essa porra. dói mas eu aplico. Ela <risos> se vai.
3: Cara, Mr. Mister, Mister Nordeste, me, me conta como foi a emoção. Chega lá, fin... é fase, é? Do, é eliminatório Você no vai concurso? Sim
4: É A gente passa por várias é, Provas Nós ficamos Quatro dias em confinamento
3: Ah, é um Big Brother Porra Tipo
4: pô. um Big Brother Eu Até me inscrevi no Big Brother Foi? Mas não, não consegui concluir a Enfim, enfim Não me chamaram Um dia desse me chama <risos> é, Ficamos quatro dias Em confinamento Onde passamos por Prova de talentos Prova de esportes É Talento, esportes É a Live, tem uma live também, tem a prova da live. E de popularidade, que eles postam uma foto, a, a foto que tiver mais curtida é o popular. E aí, no último dia, tem o desfile. Aí, no desfile, você tem duas etapas do desfile. Uma é com roupa de banho, né que é a sunga, e, às vezes é um kimono, uma camisa, porque nem todos os meninos se sentem confortáveis de se falar sem camisa. E temos é, o desfile de roupa de gala, e aí eles vão fazendo a eliminatória, aí f... são os top 15, desse top 15 vira top 6, e desses 6 viram 3, desses 3 viram 2, e que vira 1, e aí tem o regional e o internacional, e aí no ano passado, eu f... ano retrasado, eu fiquei, de... na primeira vez eu fiquei 16º, não entrei para os top 15, fiquei 16º, e no ano passado eu entrei para os top 15. E desses top 15 eu ganhei o Mr. Região Nordeste. Que tinha outros meninos. Tinha gente da, que estava representando a Bahia. Tinha outras regiões. É, e foram, foram cinco. Foram cinco ganhadores de cinco regiões. E aí esse ano os cinco vão competir o internacional. Mas é uma sensação gostosa. É porque você não vê aquela competitividade, sabe? Hum, você é,
3: quer, ganhar, você mas... quer ganhar, mas. Você quer
4: ganhar, mas você está apoiando o seu amigo ali, velho. Ah, tô insegura, eu não vou conseguir, disso. lá Vai sim, bora, aí apoia o outro Poxa, eu não sei o que eu vou fazer na prova de talentos Bora, faça isso, eu te ajudo, eu toco o violão pra você você canta Então é um apoiando o outro Sabe, não tem aquele negócio não Eu tô aqui pra ganhar, eu não vou ajudar fulano que se vire Não, é sempre um apoiando o outro um... Tanto que no dia que eu voltei que eu, No último dia do concurso Eu tive um problema que a pessoa que ia me dar passagem Sumiu eu tive sumiu? que. Isso do mapa, eu não consegui mais falar com a pessoa. Eu até tive. Hoje, até dizer. hoje, não sei nem se está vivo.
3: Miguel, né? Vou te dar é. a passagem, miguel.
4: Eu tive que ir de ônibus, fiquei três dias, fui em São Paulo, três Foi dias dentro São do Paulo, ônibus. É. São Paulo, São é Paulo Quase três, três dias de ônibus. de ônibus. Eu não aguentava mais, eu cheguei com minha perna totalmente inchada. E na volta, eu fui com a passagem de ida, eu não tinha passagem de volta, cara. Eita porra. Eu disse: eu vou, eu não vou perder essa oportunidade. Eu sentia que eu ia ganhar alguma coisa. Sabe como você sente que você vai ganhar alguma coisa? E um dos primos era a cirurgia. E eu não tinha feito a cirurgia ainda. Então, eu fui em busca do meu prêmio da minha cirurgia. E aí, eu fui três dias. Na volta, eu não tinha passagem. Eu tô ele tentar falar com essa cara. Esse cara não me atendia. Esse cara sumiu. De repente, ele sumiu. Sabe o que os meninos fizeram? Eles se juntaram e compraram a minha passagem para voltar. Então, você vê aí o, o nível dado do, do que é o concurso. Né? Ninguém é melhor que ninguém. Eu, quem ficou no quarto comigo, que foi até o Mr. Bahia, é. ele, poxa, cara, eu tô apertado, eu não vim sem dinheiro nenhum para comer. Né? Não, você vai o que eu comer, você vai comer, cara. Eu comprava comida para mim, comprava comida para ele. Ele não tinha roupa para desfilar. O outro cara do quarto que estava com a gente deu uma roupa para ele desfilar. Eu não tinha roupa para desfilar. Um cara do... Acho que foi Mato Grosso. Um cara de outro, do outro estado. e Yuri, faz, tira suas medidas aí e manda pra mim. Tirei as medidas e mandei pra ele. Aquele advogado. Eu falei assim, pô, cara, eu vejo que você é advogado, você usa muito terno. Teria como você me emprestar? Eu pedi um não, eu já tinha. É. tem como você me emprestar. Aí ele fez assim, tem, faça suas medidas aí e tal. Fiz as medidas e tal. Ele levou. Quando ele me entregou, ele fez assim, é seu de presente. Eu até me casei com esse...
3: Com o ah, que ele bom, me deu. de respeito.
4: É. Né? E... Assim, é um ajudando o outro. Então, você não vê aquela competitividade, aquela questão de, ah, eu não vou ajudar fulano, não, e tal. Não, é muito gostoso, velho. uma sensação... Só de você estar com pessoas iguais a você, sabe? Sim. Que estão na mesma luta que você ali, se torna muito mais prazeroso. muito Muito... Muito forte, né? O depoimento de cada um, a vivência de cada um, que cada um passou Haja pra ali. Pô, velho, você é louco, velho.
3: Haja Foi lágrima.
4: muito surreal, é muito surreal. E eu, eu já fui duas vezes, mas nunca é igual ao outro.
3: Não, ah, não. Não é igual ao outro. Cada vez é uma experiência uma diferente. Uma experiência diferente. Totalmente. Pessoas
4: diferentes, diferente, apesar de ter pessoas que já foram do outro ano, mas já passaram por outras coisas. É outro ano, Isso, é já passou.
3: Um pa... ano de... de vivência. Exatamente. Um ano. É... Ah, eu... Assim, guardado todas as devidas proporções, é igual podcast aqui. Você pode vir 10 vezes aqui, é 10 vezes um papo diferente. Um papo diferente. Já teve pessoas que vieram 5, já teve pessoas que vieram 3. Pra mim, esses são os melhores papos. Melhores papos que eu falo assim, de. Eu fico confortável. Eu já conheço a pessoa. Entendeu? Então, já é mais tranquilo pra mim. Eu não tenho mais. Ou já posso, já, já me sinto no, no. Tanto que teve. Como é o nome do, do, do gordinho do pagodão? Robson a pessoa veio aqui, com três minutos, eu tava xingando ele, porra. Eu tava xingando ele, tá? Mano. Sabe? Se In... torna mais leve, é, né? É, se torna mais leve. Acaba Sai aquela assim... pressão, assim. Tem, tem, assim. Agora, assim, tem muito papo que a gente vê que é muito bom, mas... É... Você não se sente confortável ao ponto de... chamar de novo a pessoa. Uhum, entendi. São 130 e tantos podcasts já. Então a gente já tem esse. Assim, posso chamar de novo? Acho que. Dá um papo. Mas eu vi que a pessoa não virou tanto meu amigo assim e tal. Por exemplo, tem gente que acaba o podcast e já teve, né? Não sou, claro, eu tô falando de minoria. De 130 e tantos, um ou dois. De acabou, obrigado, tal. Tá? Bateu a foto e sumiu. Sabe, abre a porta, eu vou, já vou véio, e tal, e vai embora. Então assim, não fica aqui. Não tem obrigação nenhuma de ficar conversando aqui e tal procurar saber de qualquer coisa não obrigado vai se manda tá ligado? aí aí esse assim, eu falo pô esse aí deu um papo da hora e tal os números foi bom mas não sei não sei se eu chamo mais entendeu mas assim convidado para voltar aqui não falta tem pessoas aí se eu chamar aqui aqui já veio cinco se eu chamar vem a sexta tranquilo <risos> até porque para ele também é um ambiente de familiar de é, casa já já conhece sente confortável então assim se você vai viajar ano que vem para o mesmo evento, vai ser totalmente diferente. diferente totalmente diferente. Público diferente, às vezes competidor, competidores. competidores? Fala? É. Competidores diferentes, às vezes a compet... é, Eu já vou estar diferente. É, a <risos> Pode ser a mesma, Já vai ser um ano de. É. é, é. Não acontecem
4: as mesmas coisas. É, as provas não são iguais. São, são to... As provas são iguais, mas assim. Prova de talento mesmo. ano passado eu cantei. Eu amo cantar, mas não tenho voz, mas amo cantar. Cantei, possa ser que esse ano eu dance, sabe, é. então são coisas assim que acontecem e eu fiz de última hora, eu falei, eu não vou nem participar dessa prova porque eu não tenho talento nenhum, eu, costumo, eu não tenho talento, eu tenho mais talento assim, para arte, de manusear ali, fazer alguma coisa assim, mais talento de dança, de cantar, de tocar um violão, de tocar um instrumento, eu não tenho, até porque eu tenho TDAH, então eu não consigo tocar os dois lados, aqui o meu violão é um péssimo para mim. Tocar, cantar. É, não consigo. Eu toco eu canto, eu danço eu canto, então não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, é. Cada, cada ano é uma coisa é diferente. Eu já tô com outros pensamentos pra, em março, sabe? Já tô com outros pensamentos. Tô em busca até de, de apoios, porque infelizmente eu não tive apoio nos dois anos. Eu fui por conta, eu tirei do meu bolso, algumas pessoas me ajudaram, mas é muito difícil. Fiz vaquinhas eu não consegui, porque a galera não apoia, não ajuda. Ainda mais por ser uma pessoa LG... do meio LGBT, né?
3: É foda essa parada de apoiar a vaquinha, mas sabe por quê? Pô, pô você, você, você acompanhou esses dias aí, que saiu um cara, ah que, ah, que hora do PCC, e que eu vou contar tudo, e tá, tá mó uma balela. Mó uma balela. Não, não quero dinheiro de ninguém e tal, porque a intenção de eu estar tá falando isso aqui não é isso, soltou uns 10 vídeos no TikTok. E no Kawai. Do nada ele me vem. Gente, eu tô sendo perseguido, vão me matar. E eu tô precisando de um dinheiro pra sair do país. Fez uma vaquinha de 30 mil. Dois dias. Dois dias. Aí deixou o Pix lá, Meu irmão. Dinheiro pra caralho. Quer dizer, um suposto cara do crime. Do crime. Do crime. Tá ligado? Ah, que eu já fiz de tudo, eu só não estuprei. Quer dizer, pô, já matou, já roubou, já esquartejou, já. Tudo é tudo, na minha cabeça tudo é tudo. E aí, pessoas que querem competir, é, você na, no, no, seu, no, no evento LGBT... É um evento trans. LGBT. Um evento trans. Mr. Trans. Quer competir, um atleta de um bairro, um, um cachorro doente... E você, mano, quando você abre a página da vaquinha, Entendo. você vê as coisas mais, é, mais simples, assim, de tocar o seu coração é cachorro que tem que fazer cirurgia, é minha avó que quer um, um, um coisa pra ouvir, é minha avó que quer fazer uma cirurgia de catarata, minha avó que quer... E ninguém Aí tem lá, assim, dois mil reais, aí tem 37 reais.
4: Eu fiz uma vaquinha pra conseguir... Eu, meu celular, a bateria explodiu. Sim. E eu falei, velho, eu não posso ficar sem celular. Eu fiz uma vaquinha pra conseguir consertar meu celular. Meus amigos inventaram, vamos fazer, vamos te ajudar. Então, adivinha quanto eu consegui.
3: Chute, chute, eu, eu vou chutar. Chute aí. Eu vou chutar 17,50. 10 reais.
4: Eita,
3: porra! Quase. <risos> minha... Consegui 10 reais, velho. E você não recebe, né? P -p Pelas coisas que eu faço? Não, você não recebe a vaquinha. Se ela não chegar no limite...
4: Não, essa aí foi... foi... Fizeram um card, eu postei no Instagram, outras coisas. Não postei na... Não fiz aquela vaquinha virtual, não.
3: Porque Sim, essa ali... vaquinha aí, se eu não me engano, você só consegue receber... Acho que tem um valor para um é, você... você
4: conseguir Se você atingir aquele valor, você consegue
3: É, acho que se Eu sei que se der a metade, você não consegue Não consegue Agora você tem que, que eles fazem com conseguir. dinheiro não. não sei o que eles fazem, não sei se devolve não tem... acho, acha... que não, acho que devolve, acho que Eu acho, eu difícil, acho que eu abri um site de, va... de vaquinha eu...
4: <risos> então, Consegui, assim,
3: conseguiu Não conseguiu
4: Não consegui a vaquinha pra poder eu não, eu não passo, no, no primeiro ano Eu gastei, só de passagem Foi 1.900 reais que eu fui de avião. Porque estava em cima da hora. E aí, minha tia que me ajudou, bora, vai sim, bora participar, fui. Roupa, tudo, eu tive que comprar correndo, porque eu já tinha desistido. A inscrição do concurso é quase mil reais. Aí vem a passagem de 1.900. Aí você tem que levar dinheiro para poder se alimentar, porque só dá café da manhã.
3: Por que é tão cara a inscrição?
4: Porque a inscrição ela abrange a inscrição e a estadia no hotel.
3: Ah, então já é incluso. Isso, entendi. já é incluso. Então vale a então, pena. Então
4: vale a pena, porque você fica no hotel os quatro dias, você tem direito ao café da manhã e a estadia, e a inscrição. Tudo junto. Aí você paga a sua passagem, e você paga o seu almoço. Às vezes tem pessoas que apoiam e levam lá quentinhas e tal, dão a gente e tal, mas ano passado não teve. Mas no primeiro ano teve. Teve hambúrguer, teve gente que vende hambúrguer, foi lá, levou hambúrguer pra gente. Teve gente que vende a quentinha, foi lá, ajudou a gente. Mas esse ano que passou, não teve. E esse ano que vem, eu não sei se vai ter. Então, a gente tem que ir preparado. Tem que ir com o bolso.
3: Né? Bom.
4: É, são quatro dias, mas em São Paulo, o custo é
3: caro. é Lá em São Paulo, é, é, é caro. É As coisas é cara lá.
4: Muito caro. Então, assim, é, é roupa. Esse ano eu tô com uma, com uma ideia na minha cabeça de com a roupa totalmente diferente, fora do padrão. Eu gosto de, de ser o diferente Ano passado eu não desfilei de gravato Botei o terno, botei a camisa gola, e Botei a corrente cravejada Fiz a diferença, todo mundo de gravatinha, borboleta Aquela coisa, de... não, eu vou ser o diferente Então esse assim, ano eu tô com uma ideia na minha cabeça
3: Que não pode falar Que eu não posso falar para, para o amigos
4: exatamente, exatamente Mas se em Deus vai dar certo E eu tô buscando aí os apoios Quem quiser estiver assistindo aí, quiser me apoiar Quiser me chamar para conversar comigo, eu tô aqui a, aberto a... Como é que tá seu coisa. Instagram? E Yuri Underline Anjo Oficial.
3: Oficial. Isso. E projetos pra, pra esse final de ano?
4: Cara, eu... tô seguindo ainda no meu, no meu emprego, né? Eu tenho... Eu sou modelo, né? Só que, por enquanto, eu tô estagnado. Parei, porque... É, você tem que investir, né? e eu não achei ainda que me ajudasse também nessa questão de investimento, de outra, agências, né? contratar de pessoas trans é muito difícil. Eu até participei de uma agência, passei em umas seletivas, quando chegou no dia a mulher falou que eu tinha um perfil bonito, eu era lindo e tal, mas não dava para fazer porque eu tinha que vestir sunga e eu tinha o peito. Né? Aí você já viu o preconceito, né? Que eu poderia colocar uma faixa, uma fita, né? Enfim, mas ela não quis. Deixei para lá, acabei desistindo. Foi quando eu entrei para um projeto é, social chamado Raízes Mucunã, que é um projeto que é, base para a população negra de lá da região do Nordeste Amaralina. E aí foi a primeira vez que eu consegui modelar sendo Yuri. E tenho esse, essa vontade de seguir na carreira de modelo. Né? Já desfilei também para uma agência mas é muito difícil a gente conseguir, por essas questões né, dos nossos corpos, né, ainda tem esse tabu. Né? Mas estou aí na busca, estou com uma amiga aí também que está me assessorando, e eu falei para ela que eu tenho um sonho, eu gosto muito de cantar. Eu não tenho voz, mas eu estou buscando fazer a minha... adaptar a minha voz né, para o meu gênero, porque eu acho minha voz ainda muito feminina. E aí eu disse a ela que eu quero seguir nessa carreira aí de, de, de cantor. E se eu conseguir, né? um não eu já tenho, né? É, um...
3: Puxar lá, tentar. É,
4: e no, vai ter o, o palco show né no Rio Vermelho. E eu vou cantar uma música lá. Vai ser a primeira vez que eu vou cantar publicamente. Ixi, a responsabilidade. É. Ainda vou cantar a música de um amigo trans, de, é, de Nick Cruz. Que é uma música que me representa muito quanto homem trans. Então, assim, é uma responsabilidade em dobro, né? Mas, vamos lá.
3: Eu é tô isso, cara. Aí. Cara, obrigado por vir aí. Gostou do papo? Eu. Gostei sim, gostei. Quer falar alguma coisa que você acha que é importante falar? Ou que esqueceu de falar?
4: Não, eu gostaria até de falar uma coisa aqui rapidinho. de, de vontade, filho. De explicar as pessoas que é, identidade de gênero é como uma pessoa se entende, né? Como a pessoa se vê... É, e orientação sexual é a forma com, é, com quem a pessoa se sente atraído, né Como eu falei, eu sou homem trans, mas eu posso ser bissexual, me sentir atraído por um homem, por uma mulher, pode ser homem trans, mulher trans. É, eu posso ser pansexual, que é a atração por pessoas, né? que não tem tá aquela questão de... Ah, eu só posso me envolver... Não, eu posso me envolver com pessoas, corpos. Né? Então, as pessoas confundem muito e perguntam. E outra coisa... Certos tipos de perguntas, gente, não façam a pessoa trans. Quando você me perguntou, de que é que eu posso, não posso lhe perguntar? Pergunte o que você quiser. Porque eu sou de boa, eu sou uhum. tranquila, mas muitos não são. É. Né? Muitos não têm essa, essa maturidade para responder algumas perguntas. Então, perguntas que não se fazem. Qual é o seu nome morto? Qual é seu nome? Como era o seu nome antes? É, você já fez cirurgia? Né? São perguntas que são invasivas e acabam nos constrangendo. Eu não tenho problema nenhum em perguntar, até porque eu sou uma pessoa hoje, estou me tornando uma pessoa pública, então eu sou a voz daqueles que são silenciados, então eu preciso falar, eu preciso passar essas informações. Mas muitos meninos ainda não têm essa maturidade, essa coisa de de responder esse tipo de pergunta. Então muito cuidado, como você fosse direcionar uma pessoa trans, pode ser um homem trans ou uma mulher trans, né? Independente, é, como você vai chegar, como você vai abordar essa pessoa?
3: É. E... Eu, agora você falou um negócio aí que, ah, que o pessoal não pergunta como é o seu nome morto mano. mano, eu fiquei aqui O programa todo com essa pergunta aqui Mas eu vou te perguntar em off Ah tá, <risos> beleza, certo. beleza É isso é, Cara, muito obrigado mais uma vez é, Não vou dizer que realizou um sonho Mas eu tinha uma vontade enorme De conversar com, 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 com... Eu acho que pô, eu Até dividia esse, esse, essa vontade de, de curiosidade mesmo Você vê que ele, ele de lá tem pergunta e tal. A gente tem. Assim, que podcast é isso. É, é um bate-papo onde eu tenho uma curiosidade de saber o que o outro faz. Uhum. Entendeu? Então, você é, preencheu essa, algumas dúvidas que eu tinha e tal. É, representou bem a classe. Muito obrigado por eu vir Eu agradeço o convite. E é isso, cara. É... Pô, você quer falar mais alguma coisa, filhão? Só vem. Só vem? <risos> Aqui, ó. Um abraço.